Všichni jsou už v Mexiku, jen já tady zpívám v budce a měl bych asi v kulichu, alespoň můžu nahrát tuhle muziku. Na pláži už je krab a jeho krabice, užívaj si plážový život velice, Kuba ale musí dávat pozor na svoje vans střevíce. Je to kluk, který ho měl jsem rád, jenže se rozhodl cestovat. Teď je pořád busy, notevej byl a away. A myslí si, že se nám zavděčí, když udělal Christmas giveaway. Jakube, zdar. Chtěl bych se tě zeptat, jak se máš, ale nějak tě nevidím, neslyším, já ti nevím, ty krabe. My tady máme pod nulou a ten signál prostě do těch 30 stupňů nedoletí. Tak já to ukončím, jo, teda. Spojení se asi nenavázalo. Richard, no, seš tam, seš tam. Zdar. Dobře ty, dobře ty. Richard, zdar, rád tě vidím. Uh, jo, jsem na dovolně, potřeboval jsem si trochu o, o, odfrknout, potom musím ti říct, že to byl asi nejnáročnější pracovní podzim, co jsem zažil. S těma, s těma bombama, uh, bombama živě, do toho Voltra, rozšiřování do Patra, uh, hromada dalších věcí v práci, takže jsem se k tomuhle docela upínal, k tomu odpočinku a jsem rád, že jsem konečně tady, teď mi tady z toho padá můj mikrofon. Zatímco mě to leze nahoru, tak to by to parádulo očividně. Wow, dobře ty, dobře ty, dobře ty. <laughs> Bez přípravy, to je ono. No, Richard, jsem rád, jsem tady. Třetí den, mám už dvě knížky přečtený. Třetí jsem začal, měl jsem trochu strach, že ty knížky vezu na výlet, ale zatím teda jsem dobrý. A to je čtu, Což jsem rád. To není poprvé, já mám takový záchvaty, že, že čtu třeba měsíc, přečtu třeba 7-8 knížek a pak zase rok a půl nečtu. Takže teďka mám tady hodně knížek. Stalo se mi opravdu několikrát, že jsem ty knížky hodně povozil po světě a nic moc jsem toho nepřečet. Tentokrát se to neděje. Uh, takže dobrý, jenom teda Richarde, ty krabe, tady uh, to jídlo, to je totální masakr, ještě k tomu, když připojím ty Vánoce, které mě čekají, až se vrátím do Čech, já budu jako absolutní sud. Ještě, zaj- ještě zajímavá věc, Richarde, mám sebou věci na běhání, <laughs> možná ti to překvapí, ale ještě jsem nebyl. Hmm, ale za to čteš, tak seš aspoň sečtělej. Přesně tak. To dobrý, Přesně Hele, tak. a co čteš, nějakou knížku Zázrak na ledě a nep draft Kuby Korejse ve jiném greckým? Ne, já nečtu hokejové knížky, Richarde. Já čtu knížky o podnikání, o, o čem jsem to četl, o globálním oceplování, o cirkulární ekonomice a tak. Hmm, tak to je dobrý, no. Hele, mě vlastně napadlo, že ty tam máš dobrý čas na sledování nhl ne? Tyve, včera mě to taky napadlo, Richard, ale uh, nevím, no, mám trochu jiný myšlenky teďka. Včera jsem sázal něco nhl kde mám telefon? Včera jsem sázal nějaký další gol, se s vámi podívám. Poslal si ty peníze už na, šel, na charitu. Než jsem šel spát, jo. A podle toho, tak tady vidím ty peníze, tak mi to asi nevyšlo. Škoda. <laughs> hmm, nevyšlo, tak nic. To mě mrzí. No, každopádně, Richard, uh, rád tě vidím, let's fucking Joe. No, když jsme se bavili o tom NHL, tak všechny zápasy NHL můžete sledovat na Tipsport TV. Tipsport je sásková kancelář a hlavní partner našeho podcastu i téhle epizody. Jsme bomby k tyči, dobrý den. No, Jakube, máme za sebou naši tour za bombařema po sedmi extraligových městech Lexus Bomby živě 2022. Ty jsi to zmínil, byl to docela náročný podzim, ale musím říct, že pro mě a vlastně pro nás, když budu mluvit za oba, asi zatím nejhezčí podzim, který jsme měli a doufám, že ho měli i bombaři. My jsme byli v Praze, Pardubicích, Ostravě, Brně, 
v Plzni, v Liberci a v Budějcích, doufám, že jsem to řekl správně po pořadě, přišlo mi, že večer od večera to bylo lepší a lepší. Bombaři a hrdinové, vy jste prostě byli úžasný. Se spoustou z vás už se známe, vídáme se pravidelně, ale potkali jsme i spoustu nových lidí. Někteří nás začali poslouchat třeba nedávno, což nás vlastně taky těší, že přibývají noví a noví lidi k nám do party. No a na každé zastávce jsme měli tak od stovky do 150 lidí. Někde to bylo vyprodané hned během jednoho dne. A to znamená, že přemýšlíme o tom, že bychom asi možná měli najít na příští podzim nebo na někdy jindy větší prostory. Kdo jste nedorazili, přišli jste o zajímavý hosty, o zajímavý ceny v tombole, o naše podepsané kartičky, no a hlavně o naše mudrování s Kubou o malým Stanley Cupu a o historky. Musíš být jako kočka! Ostatně přede <laughs> z Brna, který se poved, tak tam už máte ochutnávku na Hero Hero CO. Jenom za 5 euro měsíčně, kupuj! Přesně tak, Richard, dobře si to schrnul. Znovu děkujeme všem vám, kteří jste dorazili na Bomby živě. Bylo to náročný, ale opravdu jsme si to s Richardem užívali. Musíme taky poděkovat Vegimu, samozřejmě, který kromě jedné zastávky to s náma celý vůbec. Musíme poděkovat Holkám, Adele, Aničce a Týně, který s náma celou tu tour absolvovali. Hodně nám to ulehčili, my jsme tam opravdu si přišli. Jak rokový hvězdy, no jsme přijeli, holky s Vegim se o všechno postarali a my jsme jenom šli na představení, takže to nám samozřejmě taky strašně pomohlo. Vtipná poslední, v Budějovicích dost dobrá atmosféra byla, ale Martin Hanzal v rozhovoru naprosto famózní. Richarde, také do mě nikdo nešel, ani nepamatuju. To je pravda, docela jsem odvázal. Bylo to dost dobrý, mě to dost bavilo. Každopádně vy sami to uslyšíte zhruba za 14 dní, jestli to říkám správně, nebo za týden, já už teďka jsem v tom malinko po... Malinko v tom zmatek za týden to bude. Teď jde Peťa, Jelínku. Přesně tak, dneska je Petr Jelínek. A příští týden a teda Martin Hanzal z živých bomb z Budějovic. A musíme poděkovat taky všem, kteří na těch živých bombách přispěli do tomboli. Dohromady se na sedmi těch zastávkách vybralo 67 750 korun. My už jsme ty peníze vzali a poslali jsme je na konto člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Za nás, za bomby, které jsme tam přihodili, 10 000 korun. Takže děkujeme všem, kteří se zapojili. Musíme tak trochu tady pod, podrejpnout tu rivalitu. Nejvíc se vybralo v Praze. <laughs> 14 300, Brno a Pardubice lehce v závěsu. No a potom teda musím ještě poděkovat partnerům Tomboli, který vynovali ceny, je to samozřejmě náš hlavní partner Sáskoval kancelář Tipsport, výrobce českých hokejek Odin, Vojo, streamovací servis, Steve Snowbushit Kosmetika, Lexus, Nechat měl Lexuse a dokonce výherci dostávali Lexus na 6 dní zdarma, anebo Biotech USA, firma s doplňkama stravy. Takže ještě jednou děkujeme vám všem, kteří jste přispěli. My jsme samozřejmě tyhle ty peníze i hned přeposlali na dobrou věc. K tomu ještě, když jsme u té dobré věci, tak já jsem byl poměrně horký v poslední době, takže jsem to docela okotil to naše konto na, na ty páči, takže tam odsaď jsem vzal 15 tisíc toho, co jsme vyhráli po domluvě s Rudou z Sportu a ty peníze samozřejmě si nebudeme nechávat, pošleme taky na charitu, 5 tisíc jsme poslali na Saves Help a 10 tisíc jsme poslali florbalovému týmu vozíčkářů SKH Meteor Plzeň. Takže tak... 
Samozřejmě, jak Richard naznačil, už v úvodu rozdávali jsme ceny u nás na Hero Hero Christmas Giveaway proběhlo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Bylo tam během 20 sekund 220 komentářů. Opravdu si ceníme toho, že dvě, přes 200 z vás bylo nastoupeno v 9 hodin večer a, a zúčastnilo se této naší soutěže. Adela už všem napsala, takže koukněte když tak dost zpráv na Hero Hero a tam se s ní domluvíte, kam vám to má všechno poslat. Ach, všechno řečí. Nezapomněl jsem na něco? Asi ne, jestli nechceš ještě dál probírat ten malý Stanley Cup. No. Ne, malý Stanley Cup. <laughs> malý Stanley Cup, abyste pochopili, znova, běžte na Hero Hero, je tam předjezd z Brna a pochopíte for s malým Stanley Cupem, který podle mě uh, naprosto nepřipravený do scénáře a chechtali jsme se tomu a když to uvidí víc lidí, tak se to třeba chytne ještě trochu dál. Volně no, tohle z toho malého Stanley Cupu, když jsem mluvil o těch vozíčkářích, tak my jsme se s nejedním z nich zkamarádili v rámci turu, protože mi přišlo, že jich tam nebylo úplně málo. Ono samozřejmě je to daný tím, jestli ty prostory jsou bezbariérový nebo ne. A zrovna v Praze hned na první zastávce byl uh, Ricky. Richard samozřejmě, který má nejlepší jméno na světě. Trošku jsme si tam z něj jako dělali srandu, ale on nám to zase jako vracel, takže bylo to na hraně, ale věděli jsme, že si to tak nějak můžeme dovolit a s Rickem si píšu jako doteď. Říkal, že se taky účastnil Christmas giveaway, tak doufá, že tam něco vyhraje a hlavně, že by z toho Richardova malého Stanley Cupu měla být hláška na tričko. No. <laughs> Takže uvidíme, uvidíme, jaké další hlášky se objeví. Zatím je tam Kubovo pokračuje v dobré práci. Trička na shopu. Přesně tak, přesně tak. Ještě to roši, samozřejmě rozšíříme, bude nový merch někdy uh, na jaře, takže určitě se nad tím zamyslíme. No, my samozřejmě s Richardem bychom chtěli rozvíjet tyhle ty živý akce, protože, jako neříkáme to jen tak nadarmo, opravdu je to asi to, co nás nejvíc baví. A uh, máme takový model vymyšlený, že bychom udělali takzvaný watch party, když to dáme v angličtině, nebojte, nejsou to hodinkový party, <laughs> ale... <laughs> uh, Napadlo nás udělat akci, kdyby jsme, kdyby jsme se sešli prostě třeba ze 100-150 s váma a my bychom s Richardem dali nějaký stand-up předtím, nějakých, nějakých 35-40 minut a potom bychom se společně koukali na nějaký významnější zápas. Samozřejmě už jsme koukali na rozpis mistrovství světa, tam to možná na nějaký zápas vychází i na neděli docela dobře a Koukneme se ještě po extralize, jestli nějak datumově vyjde dobře nějaký zajímavý zápas, že bychom něco podobně uspořádali. Klidně nám napište, jestli by vás něco zajímalo. Byl by, znovu, byl by náš stand-up na začátku, a potom bychom se společně koukali na hokej, bavili jsme se o tom, řekli jsme, jak to dřevácí, jak bych já to, jak to sehrál mnohem líp. A <laughs> dali bychom si do toho nějaký pivka a pak bychom šli dom. Takže klidně nám napište, jestli to je něco, co by vás zajímalo. Jakoby rychlej poznatek z dosavadního natáčení z Mexika. Mě jako přijde, já jsem si říkal, bude někde u moře, bude to víceméně fiasko, budeme vůbec rádi, když se spojíme, ale teď mi přijde, tjo, že ty jako nejseš v kanceláři, nejseš doma, nemáš svůj internet, jsi někde u moře a máš skvělý obraz, skvělý internetový připojení, sedíš na perfektním gauči a za sebou máš ty krabe, <laughs> epesní kachlíky nějaký. Pesní kachlíky. No já jsem tady vymýšlel, Richard, kam to nastavím, tu kameru. Nakonec to vyšlo nejlíp, jsem chtěl jsem jít na ten balkonek tady, aby, abych měl za sebou to moře, ale to stalo, tady ty vlny jsou strašně slyšet, takže to by nebylo úplně dobrý do toho záznamu. A, no já ti říkám, jako Richard, je to tady fakt na úrovni, já jsem fakt nadšený. Tady to me, v tom Mexiku, tím jak se mezdí hodně amerických turistů, tak... Uh, ty služby jsou tady fakt na úrovni, no. Je to jako, jako trochu, jako tady, kde jsme v tom Cancunu, to není úplně 
autentický Mexiko, samozřejmě tady v té hotelové části, ale uh, je to tady hodně, hodně ovlivnění tou Amerikou. Trochu bych řekl, že to je taková Amerika přenesená sem, ale fakt ty služby jsou na úrovni, já nemůžu říct jedinou špatnou věc, prostě ten hotel je nový, ten je tak rok starý a jsem fakt, jsem fakt nadšený. No. Škoda jenom, že se mi letíš 24 hodin. A když přijdeš na letiště, tak zjistíš, že uh, podvodná firma přes kterou si kupoval letenky, tak zaregistrovala jenom jednu a, a, tvo, a, a, a stojíš tam u, u přepážky a říkáš si, tak to asi to, ta moje holka poletí dneska sama teda a druhý den poletím já. A, no, stalo se mi to, u přepážky jsme zjistili, že letenka je, je registrovaná jenom na týnu, moji letenku neměli, takže bylo hodinu 40 do odletu. A já jsem stál před těžkým rozhodnutím, co udělat, jestli poslat jinou samotnou a dovolenou a jet zpátky domů. A užít si pohodex. Nebo, nebo otevřít peněženku a koupit další letenku, na takže ledě. nakonec jsem zvolil. Na tenky, Cože? Na tenky, na tenky ledě. Hodně na tenky. Chci říct, že by si to užil víc doma, než s na dovolený. <laughs> To samozřejmě v žádném případě, Richarda, jsem nechtěl říct vůbec nový, kdo to vzal. No, každopádně byla to dost stresová situace a no, naštěstí ještě byly volné letenky na tady tom letu a i na zpátečním, takže jsem tam musel na místě otevřít peněženku a koupit druhou letenku. No. Nic příjemného, fakt dost stresová situace, ale... Uh, jsme tady a budu asi řešit, až se vrátím, jestli z té podvodní stránky, kde jsem kupoval ty původní letenky, dostanu nějaký peníze. No, moc to nevěřím, ale Těžký. uvidíme. Ale jakoby chápu, že není nic jako jednoduchého kupovat letenku navíc do Mexika, ale já jsem si teď taky musel sáhnout dost hluboko do kapsy a na žádnou dovolenou jsem ani neletěl. <laughs> Bylo to někdy včera nebo předevčírem. Včera jsem to jel řešit, což bylo úterý, stalo se mi to v pondělí večer. Snažil jsem se vyměnit stěrače na naší C4 Picasso, což je rodinný vůz. Fábi mám ještě ke všemu servisu, mění se tam asi úplně všechno, aby to auto vůbec mohlo jezdit. A ty tam měníš takovou tu gumu a ty stěrače takhle jako vyklopíš nahoru, drží tam v takový té svislý poloze a mě to nešlo vyměnit. Přišla Aja dolů a já jsem asi chtěl udělat nějakou scénu, jako že se mi zase nepodařilo udělat něco, co jsem jako chtěl udělat a tak dále. A tak jako demonstrativně jsem ten stěrač hodil zpátky na to sklo a ono tím, jak tam byla jenom taková část, tak. Pavouček malý hned se tam tak jako udělal. A taková vlasová trhlina, která měla třeba, nevím, 5 cm. Jak jsem říkal, nevšimne si toho, nevšimne si toho, to bude v pohodě. A začal jsem přemýšlet o takových těch korekturách, o takových těch, těch lepidlech, který to jako zalepí a pak to máš neviditelný, není to vidět. No a já s tím vyjela a, a během deseti minut asi se to rozšířilo na nějakých 30 čísel, jo. <laughs> tak, si říkal, <laughs> tak jsem měl své snaní, ne? Tak si to své snaní. <laughs> no nesmě, samozřejmě, protože ona si moc dobře pamatovala, že jsem tam ten stěrač hodil, že jo. Tak teď jsme začali přemýšlet, kolik tak to sklo jako může stát, říkali jsme, ale dáme to spojištění. Dozvěděl jsem se, že to pojištění nemám, tak jsme říkali, to bude tak Nečekaně. desítka, třináct, jo, tohle, tohle. Hm. 19 600, prosím pěkně. Takže... Hmm, těžký, těžký. No, asi se ty peníze líp za to, že vím, že tady budu 14 dní na pláži, než na to, že ty si koupíš nový schodol. <laughs> Ale já jsem úspěšnější než Ronaldo. Protože já tím, co jsem jako udělal ten jeden pohyb, tak já během vteřiny jsem si vydělal 20 tisíc. Zatímco Ronaldo si během vteřiny přijde na 650 korun. <laughs> no. Ronaldo Sachs. Slušný. Ty vají, tak tady jsem u toho fotbalu, Richard, u toho fotbalu Richarde. Já to nechci, aby to vyznělo blbě, jo. Neviděl jsi toho krmenčíka, jak plival na toho, pro, na toho protihráče? Neviděl. 
Ty vole, na to se podívej, na e-sport to dával na Instagram. Krmenčík, on teda, co jsem slyšel, není on nesplzně, že úplně není, není úplně jako, jak se říká, není nejvostřejší nej, nej, duška v penále. Nebo jak se říkal, ty drátky tam nebudou Norma... úplně pospojovaný. No přesně, ty drátky tam nebudou pospojovaný, trochu mu fičí podtažky možná. <laughs> Máš tam ještě něco. Ale, ty vole, doma vidět teďka. No, každopádně to je fakt strašný. A já jako, znovu, já ten fotbal uznávám, brko. já to mám i rád ten sport, rád se na to někdy podívám. Jo, znám několik fotbalistů prostě z Plzně, s Vencou Pilařem se často potkávám prostě, jo, jako asi nevím, jestli jsme kamarádi, my máme, jakoby, máme normální konverzaci spolu prostě. Respektuju tu kluky, ty kluky. Ob, upřímně si myslím, že fotbal bolí mnohem víc než hokej. V tom hokeji máš ty chrániče, si pořád takový spevněný. Podle mě v tom fotbale, když ten protihráč, jakože ty profesionální hráči samozřejmě všichni ví, jak na tebe může, jak do tebe můžou zajet, aby tě to pořádně bolelo, tak uh, si fakt myslím, že ten fotbal bolí mnohem víc než hokej. Je otázka je, jestli je lepší dostat kopačkou do obličeje, loktem do obličeje, anebo pukem do obličeje, případně bruslí do ruky. A ah, tak tebe. Ale pokud jako náhoda to se stane, to se stane, jako jo, dá se o tom polemizovat, ale taky ty běžné srážky, ten fotbal si myslím, že bolí víc než hokej. Ale a prostě mě to vadí tady ty věci, mě vadí, co se děje kolem toho Ronalda prostě, to je fakt idiot ty vole. Tak prostě úspěšný fotbalista a takový ego hmm. strašný, jako to je fakt šílený, to v tom hokeji prostě vidíš naprosto minimálně. Tam fakt jako ten sport, hokej je možná někdy až moc konzervativní. Já vím, že se o tom mluví v Americe, že ty hráči by měli mít takový větší jako osobnosti, výraznější, aby to prostě přilákalo víc fanoušků, jako třeba to dělá, má to NBA, má to NFL, že jo. Ale prostě tohle to v tom hokeji jako vidíš naprosto minimálně, vidíš nějaký jako občas nějaký exces, jo, tak jako stane se to něco, jo. Ale mě přijde, že v tom fotbale to je mnohem víc a mě prostě strašně kazí ten zážitek z toho fotbalu, když na to koukám to, že mi často přijde, že ty hráči spíš než aby se snažili dát gol, tak účel celý hry je dostat se do vápna a tam se nechat sfoulovat. Jako A já ne, já, já, to nechci, já na to nechci plivat, já uznávám, že ten fotbal je populární, fandím prostě přeju té plzeňské Viktorce, ať, ať, se, ať se jim daří. Jo, jsem rád, že prostě do Plzně přijeli můžstva v Lize, v Lize mistrů jako prostě Barcelona nebo Inter Milan. Jo, je to všechno skvělé a znovu respektuju ty hráče, ale prostě vidím tam strašně takových věcí, kterými kazí dojem ze sledování toho sportu. Dobře, pár případů v hokeji taky bylo, ne? Tak ty poslední Evander Kane. Myslím, že Pierre-Luc Dubois měl taky nějaký problémy s trenérem? Nebo se zase jako trenér, Problémy s trenérem s... Jsou občas, jako, jo, asi, asi, asi kdyby někdo se nad tím zamyslel, tak mi, vrát, tak mi vpálí zpátky jako uh, situace v hokeji, které jsou třeba podobné, mm. ano, přiznám, přiznám to, nevím, no, nevím, nevím, možná jsem to jenom já prostě, no, možná jsem to jenom já, ale prostě mě, mě hlavně vadí to simulování prostě, jinak ty hráči se válí. No, to taky a... není pořád. Když pak se koukáš na ty evropské ligy nebo na mistrovství světa, tak ty vidíš, že ta kvalita těch hráčů tam je. Že jo? A Ronaldo pořád, i když je takový, že teď si tu kariéru pokazil sám, protože jedná o smlouvách, už se řešilo i v Manchester United, teď možná už je dokonce v portugalském národě, že bez něj se prostě hraje těm spoluhráčům líp, což je prostě hmm. naprosto debilní, tak to jsou prostě top sportovci, kteří jsou na špičkový úrovni a, a umějí to fakt jako dobře. Jo, já fakt jako respektuju to, co to, na, 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 to naprosto neuvěřitelný ten Ronaldo to dokázal prostě a o to víc jako mě šokuje to ego, jako. No, ale to, to jsem trochu odbočil. A ten krmenčík teda jak plivo na to, jo, to vlastně ten krmenčík plivnu tomu, tomu protihráčovi do ksichtu, 
dostal jednu ránu, simulace jako svině, potom ho taky ten druhý se na něj sápal, ještě, ještě ho sotva trefil a ten krmenčík se zase válel, ty vole normálně, jak kdyby, jak kdyby dostal fakt kopačkou z otočky normálně do, do ksichtu. Hmm. To mě prostě jako vajímu plivne do ksichtu, tak se k tomu kurva postav čelem. A ne ty ve po dvou ranách ještě simuluješ, jak kdyby si měl umřít nebo co. Těžký. No. Nejezdem dál, jdem hokej. Let's fucking jo, Richie, ty ve 20 minut, ještě jsme neřekli ani slovo hokej. No tak v prosinci čeká národák druhá zastávka, tentokrát švýcarský Bom. hry. V Helsinkách a ve Friburgu. Nominovaných bylo šest bronzových medailistů z mistrovství světa. Michal Kempný, David Sklenička, Jirka Černoch, Kuba Flek, Matěj Stránský a Michal Špaček. Šanci dostanou tři nováčci. Krištof Hrabík z Plzně, Adam Najman z Liberce a Daniel Vuženílek z Třince. Z Extraligy jde dohromady 20 hráčů, ale budou tam bez nejproduktivnějšího hráče ligy a jednoho z nejlepších střelců. Takováhle podobná situace už tady jednou byla. Tentokrát je to Dominik Lakatoš, který má zatím 13 gólů, proč říkám jednoho z nejlepších střelců, protože těch 13 gólů tam má víc, k tomu má 15 asistencí. A jak ta nenominace Lakyho vlastně probíhala? To se musíme vrátit do playoff uplynulé sezóny, kdy Lakatošovi Vítkovice byly vyřazený ve čtvrtfinále. Tou dobou Jalonen sestavoval nominaci na blížící se mistrovství světa. Laky ho pozval, ten se omluvil ze zdravotních důvodů, pak ale dal na Instagram fotky z dovolený v Dubaji. Jalonen to vokomentoval takhle. Když se někdo omluví kvůli zranění a pak jede na dovolenou, co vám k tomu víc mám říct? Já jako chápu tyhle ty řeči kolem jako sociálních sítí, že se ti to může rychle vrátit zpátky a můžu ti to omlátit v hlavu. Jakube, když půjdu proti Jalonenovi, bude to nepopulární krok? Mají ho všichni rádi, Jalonena? Ne, já jako asi budu stát za tebou rychle, pojď, řekni to. Očividně tady, nebo Jalonen, nepočítá s variantou, že k moři můžeš letět i zraněný. Jako ono to zásadně neznamená, že když se omluví z reprezentace, takže máš prostě prostřelenou hlavu nebo useknutou ruku. Ale jako nemůžeš hrát, ale proč bys třeba nemohl ležet na lehátku, že jo? To jsou prostě takový zranění, se kterými můžeš běžně fungovat, ale třeba nemůžeš hrát hokej. Vys třeba teď jako voráček, když nás to hodně mrzí. Uh, Jalonen teda teď uh, Lakyho po té předchozí zkušenosti nenominoval a řekl, že nebude komentovat žádného hráče, který ve výběru není. Ale nemá s ním jinak žádný problém, ani s ostatníma jinýma hráčema, který tam nejsou. OK. A Jakube, ty si podle mě teda jezdil na dovolený určitě jenom v top reprezentační formě. Stejně jako teď. <laughs> Hele, uh, já, se, mě, mě se, já teda jsem neviděl ten rozhovor, samozřejmě čet jsem, jako, čet jsem nějaký jako, ne, přepisy, ale popisy situace prostě na sociálních sítích, nebo něco jsem prostě ke mně, ke mně dostalo. Samozřejmě ta zásadní informace o tom, že Laky odmítnul, nebo Lakatoš odmítnul loni a pak jel na dovolenou. V tom s tebou souhlasím, Richarde. Přesně jak si říkal ty, to neznamená, když jsi zraněn, že máš prostřelenou hlavu nebo něco úsekou ruku, jako použiju tvoji formulaci. To souhlasím. Jako oceňuji Nealenenovi, že se snaží být prostě diplomatický. On se nenechá vtahnout a já si třeba myslím, že v tom taky třeba on má jako výhodu ty jazykové bariéry. Že samozřejmě třeba ty český novináři umí anglicky, ale neumí tak anglicky dobře, aby se jako s ním pouštěli do nějaké jako zásadní konfrontace. Jo? Že to úplně jiný než češtině. A snaží se být diplomatický, myslím si, že to, že řekne, že nebude komentovat všechny hráče, který nevzal, tak, 
tak je správný krok. Samozřejmě asi by se měl vyjádřit k tomu, proč neberen je, je po, druhý, po druhý za sebou neberen je produktivnějšího hráče extraligy. Jestli je vůči němu zapšklejt kvůli tomu, že, Laky, že no, Dominik že Loni to odmítnul, ale může to tak být, Richarde, no? Jako, jsou to pořád takové mezilidské vztahy. Jsou to pořád mezilidské vztahy, no. A může prostě to být v něm a když prostě potom se rozhoduje mezi něma někým jiným, tak prostě se rozhodne pro toho druhého hráče. A s tím nic neuděláš, no. On to samozřejmě Jalorenč nikdy jako nepřizná, což je pochopitelný, ale tyhle ty věci to ovlivňují. Samozřejmě a další od věce ta, Richarde, jestli hra Dominika Lakatoše je vhodná pro národní tým na mezinárodní scénu. Jo? On toho moc nenabrustí. Má teda, má teda prostě jako hokejový IQ a, a, a střelu teda má neuvěřitelnou. Otázka je, jestli tohleto je transfer, jakoby, jestli tady ty dovednosti mu budou stačit k tomu, aby zvládnul hrát výborně na mezinárodní scéně, kde, co si budeme nalhávat, je to činná tím víc o rychlosti. Ano, nebudeš to vědět do chvíle, než to vyzkoušíš. To je pravda. Ale myslím si, že jsou to legitimní, legitimní myšlenky, které určitě Jalonenovi běhají hlavou. A samozřejmě, když se k tomu přidá to, že je malinko ublížený, že mu to loni odmítnul, tak potom máme tu nenominaci. Já si myslím, že Jalonen by měl toho Dominika prostě aspoň na jednu akci nominovat letos, aby tak nějak zavřel i po tomhle, po tomhle všem, aby trochu zavřel hubu všem těm kritikům. Ale je pravda, že on to jako moc nechtěl říct, že jo. Tam taky, já třeba úplně, úplně nevím, že on to, on se ho na to ptal, podle mě tam Ondra Kuchař to psal, že se ho ptal na ty oficiální tiskovce a on se kon toho, toho brusl, tak jako vyhybal se tomu a potom, potom se vyplnil všechny mikrofony, tak to Ondrovi řekl Kuchařovi. No a teďka nevím, jestli už to jako mělo být. Mělo být mimo záznam, prostě nebo co to bylo. Nevím přesně, jak byla ta situace. A, on, a Ondra Kuchař to vypál ven na Twitteru, nebo, nebo jestli to bylo už v stánku na sportu. Normálně to tam psal na Twitter, no. A v tom článku na e-sportu no. pak bylo, že by to mohl být právě ten důvod. No. Takže uh, věc se taky ta, no, nevím, jestli to, jestli to řekl Ondrovi mimo, mimo záznam, tak asi byste to Ondra měl nechal pro sebe, no. A ne to hned, hned šířit na Twitteru, ale to, já jsem mu ty, já jsem mu ty konverzace na ty tiskovce nebyl, nevím jak, to pro, ne, nevím, jak to probíhalo, no. Každopádně, chápu uvažování Jalonena, Chápu uvažování o tom, že možná Dominik s svým typ stylem hry není úplně vhodný pro mezinárodní hokej. Zároveň, kdybych byl na místě Jalonena, tak bych ho asi jednou vyzkoušel, abych se o tomhle přesvědčil na vlastní oči. Mm-hmm. Dobře. Jdeme dále, Kube. Extraliga výměna mezi Pardubicem a Varama. Do Dynama přichází kapitán energie, Krabův Miláček, BFF, Vorac největší, vyrýsovaný jako kráva, horký jako kráva, Tomáš Vondráček a na oplátku do varu míří o 10 let mladší, 21 letý útočník Filip Kofer. Zajímavá zajímavost a příběh kolem Kofera. V 25 zápasech v Pardubicích v této sezóně dal jeden gól. Tím pádem zákonitě musí být Jakubův Miláček, on to totiž moc dobře zná. <laughs> ne, samozřejmě nemyslím to zle, promiň Filipe. Chtěl jsem říct spíš to, že ten gol jste si asi zapamatovali. Ne kvůli tomu, že byl jen jeden. Promiň Filipe, já se nedostanu k té pointě normálně. Chtěl jsem říct, že ten jediný gol byl hodně specifický. Puk se mu odrazil od Brusle v zápase proti Olomouci, 
3. listopadu. Gol se přeskoumával kvůli možnému kopnutí, takže ještě kolem toho bylo drama, ale nakonec to bylo čistý a pro klubový web pak Filip řekl, že ho těší, že se konečně dočkal, ale mnohem víc ho těší, že se Pardubicím daří a že pokračují v dobré práci. Spozornil jsem, píšu mu, jestli si uvědomuje, co řek, respektive jestli věděl, co řek. A přitom jsem teda zjistil, že mě na Instagramu sleduje a já jeho ne. Promiň, Filipe. Víš, co mi odepsal, Jakube? Co? Že on by to jako vůbec nevěděl, že on nás neznal, ale přítelkyně je naše velká faninka, poslouchá nás a řekla mu, aby v rozhovoru řekl, pokračuju v dobré práci. Tak to řekl. Dost vtipný, dost vtipný. No, uh, já už jsem k tomuhle k téhle výměně psal něco, psal něco na Twitter. Ona na první pohled nedává úplně smysl, pro, pokud jste fanoušek Karlových varů, protože samozřejmě Tomáš Vondráček je, uh, na to Filip Kofer nevíme špatně, uh, mnohem výraznější hráč než je Filip teďka, ale uh, když se podíváte trochu do zákulisí ty výměny, tak... Uh, <coughs> tak Uh, on vám to začne trochu dávat smysl, protože Tomáš Vondráčkovi po sezóně končí smlouva. Uh, byl několikrát po sobě jeden z nejvýraznějších hráčů v Karlových varech a je jasný, že o něj bude zájem v těch kvalitnějších mužstvech. Uh, nabízal by se samozřejmě Kometa jako první, kde je spojení s Martinem Pešoutem. Samozřejmě v minulosti tam Tomáš hrál, je střebíče. Uh, tam by asi vary těžko mohly konkurovat finanční nabídce Komety. Uh, vím, že Pardubice o něj měli zájem už v létě, tenkrát se ještě s Varama nedokázali dohodnout, ale uh, takže Vary by o Tomáše Vondráčka po sezóně s největší pravděpodobností přišly. Teďka on byl zraněný, měl problémy s tříslem, takže Vary si možná v tom mezidobí trochu ošahali, že, uh, nebo ověřili, že, by dokáž, že dokážou fungovat i bez něj. A uh, proto možná přistoupit tady k té výměně. A když si to nad tím zamyslíte tak, že Tomáš Vondráček by po sezóně odešel bez náhrady, tak takhle za něj Vary dokázali získat Filipa Kofera, mladýho útočníka, který samozřejmě tam hodně otazníků, co z něj bude. Poslední, když se podíváte na jeho posledních pár let, tak ani v mládeži neměl žádnou výrazně ofenzivní sezonu, ale některý hráči prostě dozrávají, dozrávají později. Filip Kofer si výborně plnil tu svoji roli třetí, čtvrtý lajny, spíš čtvrtý v Pardubicích. Samozřejmě věřím tomu, že on od své kariéry bude chtít mnohem víc. A ve Varech dostane mnohem víc prostoru to ukázat, než, než v Pardubicích, kde je obrovský tlak na to, aby se vyhrávalo tady a teď. Pardubice v Tomáše Vondráčkovi samozřejmě získávají dalšího výborního hráče. A když k tomu připočteme, že se vrátil Tomáš Hika a v lednu by do toho všeho měl přibýt Honza Mandát, tak opravdu ta, ta sestava jako tam, není, ne, tam není hluchý místo. No. Já ale zopakuju svůj myšlenku, kterou jsem měl už před sezonou. Já si věřím tomu, že vám, pardubickým fanouškům, se to úplně nebude líbit, ale já už si pomalu myslím, že tam je jako přenabito. No. Že to, co jsem říkal před sezonou, že tam bude prostě moc kohoutů na tom, na tom jednom hřišti, tak se tak nějak jako srovnalo. Jo, tím, že prostě Lukáš Sedlák odešel, že třeba ten Tomáš Hika byl zraněný. A teďka, když se tam zase v podstatě vrátí jedna kompletní, nebo přijde tam jedna nová, jeden nový kompletní útok, tak je tam strašný nával. A tam zákonitě prostě hro... některý hráči nebudou šťastní. A teď znova prostě strašně těžký úkol pro trenéry, aby strašně těžký úkol pro trenéry, 
aby, aby všechny hráče udrželi šťastný. No a to nebude úplně jednoduchý a opravdu tam budou muset nastavit kulturu, že je jedno, jestli loni si měl 40 bodů, letos si budeš mít 20, prostě pro nás je důležité, aby jsme jako mu z toho vyhrávali. A to na první pohled může znít jako jednoduchá věc o tom přesvědčit ty hráče, ale ve skutečnosti to bude hodně složitý. Mm-hmm. Ale to znovu, víte, že Pardovice chválíme, nepřejeme vám nic špatného, jenom vidím, že tohle už může být malinko trochu problém. Přesouváme se do Brna. Jakube, ty jsi tam řekl na bombách živě, že bys moc fanouškama komety nerejpal do Sparty, protože se to může pěkně rychle vrátit a kousnout to do zadku. Netrvalo dlouho a Sparta je čtvrtá, zatímco kometa sedma. Nej to žádný hate, nebo slova, já jsem to říkal. Tady je vysvětlení. Jirka Vítek napsal na Twitteru. Kometa je od začátku listopadu nejhorším týmem. Získala jenom 6 bodů ze 24 možných, což je zhruba 25% možných bodů. Pasivita při hře 5 na 5. Jo, Brno spolíhalo na neudržitelnou úspěšnost přesilovek. Poslední místo jí patřilo v tělen z těch ohledech. Zisky v útočním pásmu, ve výstupech soupeřů z pásma, v podílu střeleckých pokusů a předposlední místo jí patřilo v podílu očekávaných gólů a střel po forčeku. Abych to nějak zličtil, jestli to říkám správně, kometa se teda neudrží v útočním pásmu, nedokáže tam získávat puky, nevyhrává tam souboje a když už se to povede a ukradne puk, tak málo střílí. Obecně dává méně gólů, než kolik by měla. Sedí to takhle nějak? No, sedí to dobře, Richarde, no. A znova Libor Zábranský zpátky na střídečce. No, z toho, že jsem tady před třema týdnama nebo před měsícem říkal, že mi kometa fakt přijde jako ta silná síla, která, že ten zápas vrátí na svoji stranu, tak od té reprezentační přestávky to vůbec tak nevypadá. On to trochu naznačoval Ondra Hudec v našem rozhovoru, kdy říkal, že opravdu kometa hodně spolíhá na přesilovky a že to je věc, která se dlouhodobě nemusí úplně vyplatit a jsem zvědavý, co tam v tom Brně, co v Brně s tím provedou, no. Protože opravdu to není, to není nic, není vůbec jednoduchý se tak z takové situace dostat. A nevím, jestli jako to vyřeší to, že třeba někde se ženou jednoho nebo dva hráče, což taky není v tohoto dobu úplně jednoduchý, ale je potřeba to rychle otočit, protože ten propad tou, tou ta tabulka je strašně vyrovnaná, to taky tady spolu říkáme každý díl. A ten propad tou tabulkou může potom být opravdu hodně rychle. Jako jo. Teď asi ještě není prostor pro paniku. Jo, ale dneska prostě kometa má náskok 6 bodů na 11. místo. Jo, a asi by si před sezonu nerovnal, nerovnal kometu někde ke Karlovým varům a, tě, a těsně nad Litvínov. Jo. Takže já neříkám, že ta situace je tolik, je natolik dramatická a že to je takový průšvih, no ale když se na to podíváš tady od 20. listopadu, tak Kometa vyhrála jeden zápas v prodoužení, jo? To je po nájezdech proti Olomouci. Takže a samozřejmě, jako to, jak někdo vytah, Richarde, on to začal mára táborský, že ze Sparty, o tom na Twitteru mluvit, že, že před na bombách v Brně někdo dostane šanci zeptat se něco Marka Čiliaka a první co tak zmíní, že Sparta je 13. No a to hodně uzdrálo, no, ještě tím, že, že ta Sparta na kometě vyhraje prostě 6-2, no. 
Um, Znovu, taky bavíme se o tom, že občas ty repre-pauzy někomu přijdou vhod, někomu ne. Komať teďka vhod přijde, ta reprezentační přestávka. Můžou se tam nadechnout, pořádně se podívat na to, co se tam děje a něco změnit, no, ale těžký, těžká, těžká situace před Kometou teďka. Ale někdy řekne, že Kometa ztrácí 10 bodů na poslední místo, tak to už taky docela alarmující. To jsou vlastně čtyři zápasy, že jo. Navíc Kladno to jako skvěle dotáhlo, protože s Budějovicem a... Že má nás, že má nás, že má nás chod deseti bodů na jo, poslední jo, místo, jo. A to, je, to, je jako, to, to, to bych úplně taky nestavil, Richarde. To bych Kladno, nestavil. Budějovice a Litvínov stejný počet budů. Já si myslím, že dramaticky bude zase ten konec. No, to bude pecka, no. To, jsem, to se těším. To se těším. <laughs> jak, jak, jak kdo Ale... se na to těší, no. <laughs> Jak kdo, no. Ale také bych to, tu kometu to bych takhle nestavil, to bych také nestavil, jako, že mají jenom 10, jenom 10 bodů náskok, jo. To je, je půlka sezóny. No pořád, pořád to není ta, moc, ta, ta bylka je fakt vyrovnaná. Víc, no. no a ty bys čekal, že budou možná víc než sedmý, zvlášť potom, co hráli na, začát, na začátku sezóny. Ale bych asi já ani sám natypoval, že se Sparta takhle rychle dostane na čtvrtý místo. Já taky ne, no, ale to ti právě, to je to, jak ta tabulka je vyrovnaná a šňůra vítězných zápasů ti takhle posune, no. Hmm. No, uvidíme, 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 co s tím v Brně přes reprepauzu vyvedou. No a teď. Oh my god, Kuba Korejs is so hot in his new all black suit. Jinými slovy, Kubo, tobě to ale sluší v tom tvým novým obleku od all black. Posledně jsem to tady říkal, že jestli chcete vypadat stejně skvěle jako Kuba v elastickém obleku, který netlačí a vyjdete se do něj, i když strestáte stripsíky, Obleky od Oblek jsou pro vás tou správnou volbou. Je to tak, Kubo? Je to přesně tak. Já musím říct, že jsem z těch obleků fakt nadšený. Hlavně i ten proces, prostě, i ten proces výroby naprosto rychlej, jednoduchý. Na dvě náštěvy, prostě při třetí náštěvě jsem si odnášel nový obleky, obleky sebou. Zvlášť tam musím říct, že ten elastický, že to je něco neuvěřitelného. Já tím, jak jsem měl vždycky to střežený jako na úzko. Samozřejmě, i když jsem byl hubený, Richard, jak jsem to měl na úzko. Tak uh, jsem měl občas problém se v tom pohybovat a teďka v tom elastickém obleku to je, to je úplně jako. Já, když to přeženu, tak jak kdybych měl normálně tepláky. Těžký. Fakt, fakt je to neuvěřitelně, neuvěřitelně pohodlný. Uh, myslím si, pokud, pokud si to nevyzkoušíte, tak si úplně nedokážete to představit. Každopádně, pokud byste si to chtěli vyzkoušet, tak uh, napište na chci zavináč CZ a napište, že jdete z bombktyči a dostanete 20% slevu na novej oblek. Chci zavináč oblack.cz a když napíšete, že jste z bomb, 20% sleva na novej oblek. Můžu vám to i jenom doporučit. Abych vyzobnul tvoji pasáž z téhle reklamy. Mít to na úzko se vždy vyplatí. Tvrdíku <laughs> Vakorejs. A to vždy. Richard, jeho sexuální pojď. <laughs> Říkáš ty. No, tak ty jsi říkal, že to máš na úzkou vždycky. Hele, letem světem NHLkem, protože víc k tomu řeknou Honza s Matějem v bombách v NHL na Hero Hero, jenom za 5 euro na herohero.co, ale Vítek Vaniček je v bráně Devils Onda Faja, má 12 výher a jenom dvě prohry a má druhý čistý konto v sezóně, čape jako blázen. A Filip Hronek bodoval v 11 venkovních zápasech v řadě od začátku sezóny a Kolumbus Fiasko. Se vší úctou, možná nakonec dobře, že u toho nebyl Jakub Voráček, v první třetině 6 gólů od Buffala, který nakonec vyhrálo 9-4. Teď Kuba Corey Thompson, 5 gólů. What's up? Dost dobrý. 
tohle to byly věci, které fakt musí prostě bavit. Pět gólů v jednom zápase je dost slušný. Já jsem dal jednou pět gólů za sezonu, ty vole. A byl jsem, byl jsem na hlučce celý léto. A to ještě ty první čtyři góly přišly v první třetině. Během 17 minut. To je, neuvě, to je neuvěřitelný, no to ne. Ten Thompson, jako já vidím, co vidím na helej, tak on, on, on má třeba dva metry, nebo nějak tak. To nevím, bude vysoký asi. No. No, Buffalo, jako ne, Buffalo tam má podle mě sestavený slušnou jakoby, kolekci mladých hráčů. A, a, že dva, 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 obra, dva obránce Dalina a, a Power. A on Power je? No, Power. To je Austin, Austin Power. To je ten špion. No, takže um, sledu, já to NH sledu tak jako spozdálí, ale vidím, že to Buffalo se to, by se to tam pomalu mohlo otočit, otočit uh, k lepšímu. No, když se Richard ještě vrátím na pár maličkostí do Extraligy, uh, minule jsme se mluvili o tom, že jako por rozvázal smlouvu v Chicagu, uh, bavili jsme se o tom, že asi by největší jsme se dávali jeho návrat do Plzně, že pravděpodobně o něj bude i zájem v jiných mužstev, což on sám v rozhovoru potvrdil, ale on se dohodl z Plzní. A myslím si, že, to, že, že ten návrat dává, dává smysl na obě dvě strany. Plzeň získává uh, relativně mladýho hráče, který ho dobře zná, o rok zkušenějšího a myslím si, že bude pro ně relativně jednoduchýho začlenit do toho systému. Takže si myslím, že Plzeň tímhle tím ve chvíli, kdy se opravdu zvedla a hraje dobře, ještě, ještě posiluje. A jako Por podepsal smlouvu do konce příští sezóny. Odnesl to Zdeněk Sedlák, který dneska Plzeň oznámila, že končí v mužstvu Plzně, což je samozřejmě to nerad úplně vidím, ale myslím si, že Zdeněk Sedlák si zaslouží šanci ještě někde jinde. Nevím teď, jak to funguje. Tam je strašný problém s těma, s těma přestupovými tabulkama a hostováníma bez souhlasu klubu. A, a myslím si, že pokud by z něj sedlák byl zadarmo, tak určitě dvě, tři mužstva se najdou, který si ho určitě rádi do mužstva vezmou a minimálně do konce sezóny se na něj podívají. A samozřejmě ty ten, ten přestupový ten řád to možná bude pro Zdeňka malinko komplikovat, ale věřím tomu, no myslím si, že je moc brzo na to, aby se nad něm lámala hůl a ještě určitě nějaký můstov v extralize by mu, dalo, by mu mělo dát šanci. A trochu pozitivnějším věcím, podle mě jedna z nejhezčích akcí za tý dosavadního průběhu sezóny byla v Olomouci, kdy Honza Káňa vymíchal krátce před koncem celou obranu Třince a připravil gol pro Jakuba Navrátila. To byla pro krásná akce. Tam ano, dá se polemizovat, že na začátku celé té situace tam, myslím si, že to byl Ondrušek, tam odstavil hráče Třince jak v 95. normálně ho odslonil a jo, tam by se možná dalo pískat nedovolený bránění, ale samozřejmě už na to už je ve výsledku jedno, jinak celá ta akce Honzikání to sebevědomí, jak se takhle prostě ve vypjatej chvíli zápasu dokáže dokáže udržet na puku a dovolit si ty odvážné kličky opravdu klobouk dolů. Znova Honza Káňa ukázal své obrovské kvality, když dokázal připravit tenhle rozhodující gol pro Jakuba Navrátila minutu a 35 vteřin před koncem třetí třetiny. Zvlášť proti takhle silnému mužstvu, jako je Třinec. Vtipný je, nebo ne vtipný, ale prostě my pořád tady o tom, po té Olomouci mluvíme, že asi by se měla brzo propadnout. Samozřejmě znova se vrátím se Kondrovi Hudcovi, analytikovi, který 
Olomouc trochu přirovnává ke kometě s tím rozdílem, že Olomouc je hodně závislá na, na svých brankářích a že dlouhodobě takhle ta hra není udržitelná a ty výsledky, ale když to vemeš, Richarde Olomouc dvakrát během deseti dní porazila třinec. Ty brankáři, oba dva jsou nejlepší brankáři v extralize. Jo, do toho se ti vrátí Pavel Musil, který samozřejmě po těch dlouhých pauzách tak otázka, co z něj bude jak bude vypadat, možná mu to chvilku bude trvat. Karl, příchod Karla Pláška se hodně povedl, takže, takže fakt asi už možná s tou Olomocí je potřeba počítat, no. Už asi kolem toho ne, už je polovina, je polovina sezóny odehraná, už to jako přestává být náhoda, no. Dobře. No a poslední věc, ke které bych se rád ještě vrátil, je to úplně nepřátelský přivítání Michala Kempního v Brně, bylo mi Kempe se trochu líto, já ho potkal na Spartě asi před týdnem, no před 14 dnama, tak říkal, že už, tak má právě mi to říkal, že jde do Brna, že zvědavej, co bude, že doufá, že lidi budou v pohodě. Lidi úplně v pohodě nebyli, viděl jsem, že, že Kotel si připravil nějaký transparent. Mějte prosím trochu větší pochopení. Jo, opravdu ty hráči jsou často jenom lidi, Znova vím, že prostě ten, ten podpis na Spartě nevypadá dobře v kontrastu s tím, s tím jeho prohlášením v tykytace, který je na asi dva roky starý. Ty životní situace hráčů se nějak vyvíjejí a nemyslím si to, nemyslím si, že by to bylo tak, že Kempes vzal nabídku na Spartě, protože mu Sparta dala víc peněz, než by mu dávala kometa. Myslím si, že tohle v tom vůbec nehrálo roli. Naopak si myslím, že Michal prostě zohledňoval svůj životní situaci. Má malý Mimčo a přítelkyni, takže už nerozhoduje jenom sám za sebe. Takže v Brně chápu vaší zlost, ale myslím, že... A je to platí to i pro ostatní můžstva, když se stane někde něco podobného, tak chápu vaše naštvání, ale zároveň prostě mějte pochopení pro ty životní situace jednotlivých hráčů. Hezky jsi to řekl, Kube, podepisuju se pod to. Kempes je přítel programu. Tak, přesně tak. Tak jdeme pomalu na rozhovor. Partnerem dnešního rozhovoru je společnost Renta 365. To je firma, která kompletně obstará zprávu vaší nemovitosti, kterou pronajímáte. Máte to absolutně bez starostí. Renta 365 si to vezme pod sebe a vy se opravdu nemusíte o nic starat. Jenom vám pravidelně každý měsíc chodí peníze z pronájmu. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na renta 365.cz Tam najdete mnohem víc informací. Jejich slogan zní naprosto jasně. Z unavených pronajímatelů uděláme vysmáté rentiéry. Takže se na to koukněte. Já jejich služby využívám, takže znova můžu vám to jenom Doporučit. Přesně tak, a já budu. Já, Přesně, Richard, já jsem řešení ve frontě. Tak a teď jdem na ten rozhovor, který my jsme dělali na živých bombách v Liberci s libereckým patriotem. Petr Jelínek byl skvělý a navíc u toho dobře vypadal. Vzal si košili, oblíknul se normálně jak na nějaký pohovor. My vedle něj jak šupáci v triku a v mikině. <laughs> trošku, trošku by to bylo blbý v jednu chvíli, ale... Petr Jelínek, probrali jsme s ním spoustu věcí, jak z jeho strany, tak jsme taky probrali jeho tátu. Spoustu zajímavých témat. Petr Jelínek z Liberce. Přesně tak. Uh, já se... <laughs> Ani mám nebudu říkat, čemu se teďka směneme, protože... <laughs> dobrá, dobrá. No, Špa- špatná poznámka v textu, rozhovoru... ale uvědomil jsem si to. <laughs> <laughs> 
No, uh, já samozřejmě Petra znám od malička, my jsme stejný ročník hráli, jsme od malička proti sobě obrovský bitvy vždycky mezi Plzní a Sláví. Uh, už jsem několikrát zmiňoval, že jeho táta, jeho táta Tomáš tak uh, hrál v Plzni, my jsme ho absolutně milovali, taky se o tom s Petrem v tom rozhovoru bavíme. A, uh, já jsem vždycky šťastnul na to, co Petr Jelinek s tou svou kariéru dokázal udělat, protože on v tom našem ročníku tak jako by patřil k takový jako Uh, byl takový na hraně toho národňáku. Jednou jel, jednou nejel. Uh, myslím si, že nebyl vlastně na žádné velké akci. Ty dvacítky mu trochu unikly, tam by měl větší šanci už, ale byl zraněný. Ale od, potom prostě, co přešel ze Slávy do Liberce, tak uh, to byla proměna, to bylo jak den a noc, se vůbec nechápal, kde se to v něm vzalo. Uh, Neuvěřitelně zlepšil bruslení, byl opravdu výrazně produktivní, jeden z nejtěžších hráčů na vhazování v extralize, uh, proti kterým jsem hrál. Takže opravdu skvělá kariéra, která ještě zdaleka nekončí. A myslím si, že ještě má určitě pár let před sebou. Nebudu to už dál prodlužovat, pohodlně se usaďte. A tady je Petr Jelínek z živých bomb v Liberci. Náš dnešní host byl dlouholetým kapitánem Bílých tygrů. V dresu Liberce působí už devátou sezónu a pokud vše dobře půjde, tak se letos přehoupne přes hranici 500 utkání v modrobílém dresu. V extralize získal už sedm medailí, dvě bronzové, čtyři stříbrné a jednu zlatou. Velký bojovník, jeden z nejlepších hráčů na vhazování, dámy a pánové, útočník Bílých tygrů Liberec, Petr Jelíne. Petříšek DJ, to za takhle normálně. Tak já si cíle nemám praxi, tady mám jenom hozokníkou, takže... Petře, vítej v podcastu Bombik Tyči, jsme moc rádi a poctění, že takový borec jako ty si na nás tady udělal čas a že si dorazil. Děkujeme moc. Já taky děkuji za pozvání. Musíš být určitě v dobrým rozpoložení, včera jste vyhráli jasně v Brně, to znamená dneska byl jenom ten trénink takový dobrovolný, ne asi, co? Uh, tak... <laughs> Jak pro koho? No, já jsem moc dobrovolný neměl, ale uh, jsme samozřejmě rádi, že jsme vyhráli, protože, co jsem se dočet v médiích, tak jsme vyhráli venku naposledy v únoru, myslím, za tři body, takže, takže už bylo na čase. Já myslím, že řekneš, já jsem se dočet v médiích, že, ten, že to Brno je teď docela dobrý. <laughs> tak jsme rádi, že jsme oprazili. Uh, já se na tabulku radši nekoukám teďka, takže, <laughs> takže ani nevím, jak jsou na tom. Hele, a vy jste, spali jste na Moravě, když jste byli v neděli v Olomouci? A spali jsme v Brně, ano. V Brně, jo? Vzali vás do Brna, jo? Byli odvážní, jo? <laughs> Já si pamatuju, my jsme tenkrát jednou uh, měli, nějak jsme hráli třeba neděle slávy a úterý tady v Liberci a nás v Praze nenechali tenkrát roči. Podvezli nás tady do Liberce. Uh, už je jiná doba, no. Je, jiná, jiná. je větší, je, je větší důvěra nebo máš říct kontrolou ještě? Ne, už jsme větší profesionálové. Větší profesionálové? To mi počkej, tak to mi řekni. Já jsem slyšel teďka, že na těch vězech, že už se nechodí na pivo, že se prostě hrajou ty mladí kluci, hrajou video, hrajou nikam nalezou. Jo? Ale jako je to špatný no, v tomhle ohledu. Už je to, už, už, už na tebe koukají blbě, když si dáš to pivo, no. Jakoby kluci nebo trenéři? Všichni. Všichni, jo. <laughs> Počkej, a i třeba takhle i ty trenéři starší, kteří prostě to zažili tu dobu, tak... No ty, co to zažili, tak ty jsou ještě horší, protože ty vědí, co se dělo. <laughs> <že>? Takže ty <laughs> na tebe koukají ještě hůř, ale ne, jako samozřejmě nebudu lhát, občas si dáme pár piv s klukama, takže... Cože? No, dvě, pár jsou dvě, ne? Dvě. Jedno, dvě, dvanáct. <laughs> ne, takže to, takže paráda, ale... 
Nebyli jsme nikde. Za prvý byla neděle, takže to nežije nikde. Jasný. Nebo nedal jsme žádný echo, že by to brně někde žilo. No a hráli jsme v obden, takže to je takový těžký. Těžký. <laughs> taky, taky říkáte to šatně taky? Prosím? Říkáte to šatně těžký? Těžký. Jo? <laughs> Jsme teďka říkali hodně dlouho těžký. Že co? Jsme se říkali, říkali hodně dlouho těžký. <laughs> dobře ty, dobře ty. No, jak také vypadá takový den, teda vy jste v neděli hrál v Olomouci, přejeli jste, samozřejmě nálada byla pod psa, že jo, když jste dostali naloženo. No, nebylo to úplně ideální. A Trenéři uražený. <laughs> jsou uražený o to? Ne, nebyli, ale nebylo to úplně ideální zápas pro mě kor, teda zrovna ten v Olomouci. Takže, uh, takže já jsem si dal ty dvě piva potom. Dal jsi si, jo, dal jsem si ty dvě piva. Ty jsi dostal nějakou desítku nebo něco? A dostal jsem desítku. A musím říct, že to byla asi nejlacinější desítka v mé kariéře. Když jsem se, Honza Šír byl vyloučený za vyseknutí hokejky a já jsem se jel zeptat, pane rozhodčí, můžete mi prosím říct, za co ho vyloučujete? On se mě otočil, běž pryč a říkám, jako děláte si z nás randu, tak za to jsem dostal desítku. Fakt. Jak je, to byl, jak je to byl sudí? Teď mi vypadlo jméno, ale není můj oblíbený. Naštěstí, <laughs> Pamatej si Poláka rozhočího? Asi, na... asi možná. No, ale kdyby to viděl, no, asi, kdybych ho viděl. Podívej, jak ty jména, tak, tak to úplně nevíš. Jo? Ty, tak maj... ty obličeje si pamatuju. Obličeje si pamatuju, <laughs> ale jenom v helmě. A pak jako vždycky potkám, potkal na parkovišti a vůbec si říkám, to je povědomé, nevím, kdo to je. Tak potřeba, aby ty rozhočí chodili v těch helmách ještě potom, abych je... <laughs> Ale některý, některý už poznám i bez helmy. <laughs> dokážu, dokážu představit, no. A dostal si, taky, dostal si nějakou desítku někdy takovou tu, jak, jak prostě víš, že jdeš se řvatou rozočí, jo. Asi jako by vzadu v sobě máš takovou tu jistotu, on mě nevyloučí, on mi tu desítku nedá. Já nevím, asi mi dostalo docela dost. <laughs> no právě, že, tako, že vím, že občas jako se do toho opřeš. Takový, takový to, jak jdeš a, a, a seřveš a říkáš si, on si mi nedovolí tu desítku dát. A najednou vidíš, jak ti tam loupne tu desítku. Jo, tak to, se, to, to jsem třeba teďka si myslel, že mi nedá. Nebo, to nebo, jsem, myslel... nebo jsem si byl docela jistý, že mi nemůže dát. Ani jsem na něj nebyl, nebyl prostý, protože kolikrát uh, úplně slušně, slušně jim to neříkám. Ale... A za jakého stavu to bylo? No, právě, že to bylo za... Pro 2-1 jsme prohrávali. A dostali jsme góla. Dostali jsme góla na 3-1. Ty dostal ještě dvojku? No, protože teď uh, dřív bych dostal rovnou desítku, že jo? Teď, jsem do, teď mi on mi dal dvojku, pak jsem se zeptal ještě jednou, jak mi dal desítku. Ty král, to je to nejhorší, vy dvojka je to nejhorší, že jo? A ne, nejhorší je to, že nemůžeš vůbec s tím nic dělat, to je na tom to nejhorší. Žádný odvolání nemůžeš, nebo dobrý to říct, nemůžeš mi dostat znova pokutu, takže jako. A jenom, sklopíš, jenom tam sedíš a modlíš se, no? Ty kravet. Počkej, takže, takže dostal. Šír dostal dvojku za vysekundní hokejky? Já jsem dostal dvojku za. Za keci? Za zeptání se a Do... další dal desítku za zeptání se znova. Ty krabe. Takže dostal dvojku do tří, takže pět na tři přesilovka. Ty krabe, to je těžký, veď? A za, a za jak dohodali toho gola při přesilovce? Hned. Hned. rychle. Hned. Hned. Asi za půl minuty. To je dobrý, aspoň to netrápí. Horší je takový, jak sedíš na té trasné a už je, teďka je těch 30 sekund do konce a to tvojmu se to vyhodí. A říká, tak teď už to ubrání, ty bum, za 10 sekund to tam... Do, do, do. No ne, tak hlavně já jsem to dostal asi ve 14, 14 minut do konce a rovnou jsem tam zůstal, že se pak nepřerušovalo, že jo? Takže já jsem se mohl jít rovnou došat, já nekoukám na to tam. Ty krabe, no. Ale tak. Nic moc. Vytrpěl jsem si to tam ze všem všude. Nic moc. Jdeme na pozitivnější věci. Ty jsi v Liberci devátou sezónu. Už jsi tady usazený v Liberci? Zůstaneš tady? Uh, tak Nebo zůstanete asi... s rodinou? Ne, tak já tady, já tady žiju, jako mám, obě děti se mi tady narodili. 
ten starší už chodí do školky, takže já to tady beru jako domov. A i po kariéře zůstanete tady nebo půjdete? Ty jsi manželka nebo přítelkyně je tady odsud? Manželka, ne, manželka je z Prahy. My jsme vlastně oba z Prahy, ale, ale jako říkám, žijeme, žiju tady už 9 let, takže, takže já už to považuji jako domov tady a, a mám to tady rád, takže abych tady rád zůstal, ale říkám vždycky v tom životě je takový, ale kam se bude obírat moje kariéra po kariéře, to, to uvidí čas. No, ty máš uh, ambice nějak jakoby pokračovat. Ale zůstat, chtěl bych zůstat OK, no tak přece jenom to dělám nějaký pátek, takže uh, o tom vím asi víc než o čemkoliv jiným. Ale jak říkám, no, je to, je to všechno ve hvězdách ještě. A máš představu, v jaké pozici by to mělo být, jestli by tě bavilo trénovat, nebo třeba trénovat jakoby třeba vrcholově, budovat si buď trénerskou kariéru, nebo třeba děti spíš, manažeři. Ale uh, spíš bych chtěl jako vrcholově. Dě, děti. děti asi, asi každý začíná u těch dětí, protože se to, asi, asi je dobré si projít celým tím procesem nějakým trenérským, ale bavilo by mě spíš scoutování anebo prostě trénovat už, už ten hokej. No. Já spíš úplně nevím, jestli bych zvládal určitý děti brusli, že to sám neumím pořádně, takže, <laughs> <laughs> takže tohle bych spíš nechal takovým těm studovaným odborníkům. A scoutování by tě bavilo? A bavilo, bavilo. A tam bys možná mohl jako asi přes nějaký kontakty by to nemuselo být úplně problém, ne? Dostat taky, takovou práci. Já myslím si, že ne, ale říkám, to je takový jako myslet si, myslet si. Já vím, znamená, no. víš co. Ona je na to docela fronta na tyhle ty... Na, na Právě, no, to, si, to si myslí každý, že skončí a pojde scoutovat hmm. pro Otavu Senátor. A bude chodit, aby nosit tu bundu pořád, no, Asi tak. No. Ta, táta nosí pořád Calgary? To možná, že ještě má, teď nosí ty kří. Ty nosí ty kří, Pokud jde na Spartu na hokej, teda Jo? Tak tam nepřebírá nějakou, teďka, neměl tam nějaký podpisovce teďka táta na tý... Jo, tak oni měli, měli nějaký ty legendy, měli nějaký sraz na té Spartě, takže, takže tam podepisoval. To je pravda. Táta, táta Borec, k tomu se dostaneme. Legendy ledu. Legendy ledu, přesně. Uh, ty máš dva syny, Petra a Adama. Ano. Budou hrát hokej? Nebo už no, hraje? Zatím, zatím to vypáže asi jo, no. Bohužel, máš nadšenej. Ne, tak ten, ten starší, ten už hraje, ten, ten už vlastně hraje tady za toho tygříka, nebo hraje. Učej se, učej se bruslit a hrát s pukem. No ale ten druhý už chodí s náma a je na střídačce s helmou jako, a musí mít rukavice a svoji hokejku. Ten je ještě horší, jako. ten mladší je horší. Takže, takže se bojím, že to, že to budou oba, no. A ono se tam jako těžký tomu uniknout, když tě vidí. No, ne, já tak jako, já, mě už to moc nečeká, ty hokejové kariéry, takže, takže třeba z toho dostanou rozum a, a pro dělat něco rozumného. <laughs> no, a, když říkáš, že tě ty kariéry moc nečeká, jak dlouho bys třeba chtěl hrát ještě? A, tak, chtěl jsem do 40, no, ale jo? uvidím, jak, jak to půjde, no. To je za chvilku. My jsme skoro stejně starý, my jsme o pár dní. My jsme, sedm my jsme stejný ročník, ne? Osm a o sedm dní jsme normálně. Fakt? Já jsem na to včera koukal, no? Zajímavý fakt. To jste kámoši. kámoši. Určitě. A ne, tak my spolu, my jsme spolu proti sobě hrajeme, vlastně celý život jsme hráli, no, takže... My, my, jsme... vál, my válčíme od malička normálně. <laughs> my jsme se mlátili od mala, no. To bylo strašný, ale... A tě bude nesnáš, já to pamatuju. Na tebe taky, no. <laughs> Ha, 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 ha.
Ne, ale tak za nás, za nás to byly trošku, tak to bylo trošku jiný hokej, než je to teď. Tak my jsme se řezali, ale pak jsme neměli problém prostě, nebo teď nemáme problém se bavit, předtím jsme asi měli, jo. A asi neměli ani ne, pořád. Ne, neměli, tak jako dřív to bylo normální a jako ten hokej se prostě hrozně mění v tomhle tom pohledu. Teď jako teď do někoho bouchneš a furt leže někde, to je, to je takový florbal, no, podobný. A je to třeba, jakoby, že jdeš do souboje a říkáš si, tebe nemůžu se do ale jako už jo, no. už, už někdy to, už poslední jako roky, kdy vlastně oni zpřísňou, každý rok něco si přidají, záleží, kdo to píská, že jo, takže a už, už někdy ty souboje prostě jsou, no, takový, že nevíš, jestli můžeš nebo nemůžeš, nebo jakou intenzitou můžeš, teď vidíš, že má 60 kilo, že jo, ten, co je proti tobě, tak... Jasný, jo. Takže je to už, je, jako říct, jsem na tím nepřemýšlel, abych řekl pravdu, no, teď už musíš... Trošku s rozumem. S tím trochu, s tím trochu koresponduje ten včerejší hit Jardy Vlachana Zaťoviče. To, to jsme se o tom bavili vzádu, že, <laughs> že za deset let zpátky by to byl skvělý hit normálně a bylo to v highlightech celý večer. No asi tak, no, to bylo pouštěli v televizi bom, bomby, <laughs> bomby na nově, nebo co to bylo tenkrát. Teď... <laughs> bomby do hlavy. <laughs> <laughs> a teďka, teďka dostaneme tak čtyři zápasy. No. No, tak znamená to, nebo vnímáš to tak, že tý tvrdosti z hokeje ubejvá? A... Ubejvá určitě, no. Jako dost to ubejvá, ty tvrdosti. Ale, ale zase na jednu stranu uh, je to nějaká ochrana, ochrana těch hráčů, ale zase na druhou stranu trošku z toho děláme jako sport, který to není, no, si myslím. Ale, ale říkám, měla by být nějaká, nějaká hranice která, tý tvrdosti, která by tam měla být, aby ten mohl hrát každý, že? No právě to jako ubejvá prostoru pro takovýhle tanky na ledě, jako jste vy dva právě. Ne, tak jako za nás, Kuba, Kuba to ví moc dobře, za nás se dra- draftovali do NHL 190, 100, 120 proč, kilo. Proč se směješ? <laughs> tak já jsem draftovaný nebyl, tak no, asi smál. Já myslím, že nerážíš nám, že na to, Ne, ale, ale teď, teď to je úplně jiná doba, že jo, teď prostě mají ty kluci 70 kilo a 170 centimetrů, že jo, teď prostě ty parametry na ten, na ten hokej úplně jiný, jako akor ten kráv v Kanadě to byla, to byla trošku jiná řeš, ne, než to byla i tady jako u nás, takže... No jsou to takový letecký dny, no. No, bylo to, bylo to náročnější. No. To byl můj první zápas v juniorce, když jsem tam přišel do kanadský, tak ten se rozjel, říkám, tak ukážu, že jsem taky tvrdý, no tak mě Fred takhle vystrčil loket, zlomil jsem si nos a jsem měl na střídačku, zlomený nos, no, takže to bylo takový... Hele, ale když jsme vlastně u toho, proč ty jsi tam třeba nedostal větší prostor, nebo proč jsi tam neprosadil díl? Hele, já jsem vlastně po tom prvním roce, co jsem tam odehrál, tak jsme se taky teďka o tom bavili vzadu. Já jsem vlastně přípravu dvacítky uh, za Lojfy. Ježo ti? Tyhle, chvilku. Chvilku. Podle mě tam chvilku věřil všem, podle mě. No a já jsem měl takový docela smolný, smolný uh, rok. Asi hodně smolný, když to tak vemu. Že vlastně první sraz byl v Kravařích v létě. Tam, tam ty bomby nebudou. Teda, to tam, to bylo, tam, to bylo, tam to bylo fajn. I sohledu, že to bylo kousek do Ostravy. Cože? No. Vy, jste, vy jste si dali dvě piva po zápase? No, dali jsme si. Ale tak to se ještě smělo. Teď už no a vlastně na tréninku tam mě vlastně, jak se jmenuje, Kuba Wagner, obránce, pamatuješ si ho? Jo, obránce jako velký. Tak na tréninku my, vlastně jsme se tam srazili a on mi přetrhal vazy v rameni, takže, takže jsem jel domů ze soustředění. No a vlastně poslední turnaj, já jsem ještě dostal omluvenku vlastně z toho kanadského týmu, že můžu je co vlastně reprezentovat na ten turnaj, protože mě nepotřebovali vidět na těch tréninkempech. 
tak jsem jel do Ruska, do Tiumenu, jsme jeli s dvacítkou a tam mi zlomili páteř. Takže jsem, takže jsem vlastně od té doby jsem nehrál, no, pak rok. Vlastně to bylo vlastně dvacítky jsem přišel a začal jsem vlastně pak hrát až někdy v březnu toho dalšího roku. Zbyl jsi možná vůbec rád, že jsi ještě hokej hrál, ne? Nebo to, no, to mám, no, to, to jsem... Tak mě vlastně, když jsem se probudil po té operaci, tak mi řekli, že hrát už nebudu, takže... Já jsem, ale pak ten doktor vlastně, co mě operoval, tak řekl, že když vlastně budu půl roku v klidu a budu nějak se dávat dokupy, takže že to půjde, no. Takže mám vlastně sešrobovaný dva obratle, ale, ale držej. Zatím. A co to ráně znamená jako zlomená páteř? A já jsem měl vlastně rozdrcenou mezi obratlovou plotinku a měl jsem vlastně pohnutý dva obratle mezi se, ty, kde byla ta plotinka byla rozdrcená, jak jsem to měl pohnutý. Takže mám vlastně sešrobovaný obratle dohromady. A, a kde? Tady pátý, šestý obratel, krční. Ty krve. A tak se ti dostal, jako by co bylo za náraz? Nebo? A já jsem vyhazoval puk v obraným pásům, vlastně oslebení. Golman vyrazil puk do rohu, já jsem ho odpálil a on mě vlastně v tom trefil, že já jsem nestihl dát ty ruce před sebe a šel jsem rovnou hlavou na mantinel. No. A tebe operovali v Rusku? Ne, ne, tam mi řekli, že mi nic není. Tam ti řekli, je divný. To bylo moje první a poslední zkušenost s Ruskem a doufám, že poslední. <laughs> Počkej, tam tam ráně, jako by ty si zůstal ležet na ledě teda. No, tak mě, náš doktor, že jo, se o nás postaral, tak mě vzali do nemocnice, tam mi udělali nějaký, jakoby rengen a řekli mi, že mi, že mi nic není, že mám jenom pohmožděný to krční svalstvo, že budu v pohodě. Tak, se, tak jsem vlastně přečkal, to byl vlastně poslední, poslední zápas, takže jsem přečkal jako tu noc, v bolestech, jako nespal jsem, byl jsem pod práškama, protože jsem nemohl hýbat rukama, jak jsem ani nemohl zavolat domů pomalu. Jsi nemohl hýbat rukama? Já jsem nemohl zvednout ruce, no, když jsem prostě věděl, že to není jenom nějaký svaly, doktor to věděl náš, ale tak... No, takže jsem letěl pod práškama domů a tam hned uh, mě vlastně táta vyzvedl na letišti, odvezli mě do Motola a tam vlastně mi udělali rengen a řekli, že mám zlomenou páteř, že musím počkat jako na, na rezonanci ještě do pondělka, to byla neděle, takže jsem další noc nespal. <laughs> no a pak uh, tam vlastně doktor Kolář, no, docent, nebo co on je teďka už, tak mě vlastně poslal do vojenské nemocnice, že tam jsou na to specialisti, že potřebují okamžitě na operaci. A tam ta, ta rekonvalescence probíhala jak potom? No vlastně po té operaci jsem se probral a bylo to úplně super, protože to je, když mi vytáhli kudlu ze zad, takže to bylo úleva, ale musel jsem být vlastně čtyři, čtyři, čtyři týdny jsem byl v nemocnici. No. Čtyři, čtrnáct dní jsem byl ve vojenský a pak mě převezli na rehabilitaci na Mavazinky, tam jsem rehabilitoval a pak vlastně jsem nestěl nic, no, nestěl jsem řídit, nestěl jsem jezdit autem, kdyby do nás někdo třeba naboural, nebo nestěl jsem chodit do baru, že jo, tak mě bylo 19 tenkrát, tak jsem docela trpěl, těžký. No ale tak jako řekli mi, že když, když prostě mi to dobře sroste, že budu moc hrát, no, takže jsem to obětoval, no, tyhle ty věci. Takže půl roku si měl klid, nechal to zrůst a pak se dostával zpátky? Dostával jsem se zpátky, no já jsem vlastně pak, to jsem přišel tenkrát na Slávy, vlastně do Ačka poprvé. No a Růža mi říká, co tady děláš? Já říkám, no já jsem přišel jako nasraz, ne? Máš být v ústí, ne? <laughs> říkám, aha, no tak... První den v létě, jo? Já říkám, no aha, tak, tak, tak jsem si to asi zbavil, že já jsem do ústí hrát, no. Nepříjemný. No, a to byla vlastně pr- první jakoby, taková sezóna potom, potom, potom zraní, co jsem se vrátil a měl jsem to jako v hlavě, jo? Nebudu říkat, že ne. I když jsem si to nepřipouštěl, tak když to jemu zpětně, tak určitě... A tam jsem se vlastně poprvé se potkal s Pavlem Hinkem, který vlastně tady trénoval dřív. No a tam, 
Tam jsem měl docela dobrý začátek sezóny, jsem hrál se zkušenýma hráčema, hrál jsem první lineu, dával jsem celé góly. No a pak jsem se zranil, že mě poslali hrát za juniorku, ještě jsem mohl hrát za juniorku, mě poslali hrát za juniorku, klasicky jsem se zranil v juniorce, že jo? takže Jasný. jsem pak nemohl hrát. Další 14 dní, když jsem se vrátil, tak mi Pavel Hinek řekl, že jsem mladý, že já si počkám zase na tu šanci a říkám, no ale teď jako, jsem asi druhý bodování, ne? protože jako nehraju. Hmm. No a že ještě mladý a jsou tady jiný kluci, já říkám, jo, jo. No a vlastně <coughs> okolo Vánoc mi volal vlastně ten trenér, co mě měl v té Kanadě předtím, že přišel do jiného týmu a že by mě chtěl, jestli mám zájem, tak jsem si během týdne zabalil tašku a letěl jsem tam zpátky. No. No a tam to pak probíhalo jak teda? To, to taky bylo nějak na sezóně. Tam jsem přijel, tam jsem odehrál asi pět zápasů a, a při tréninku vlastně na bulí jsem trénovali Bules s jedním spoluhráčem a, a on mi skočil pod nohu a přetrál mi vazy v kotníku, takže jsem, takže jsem měl dovolenou v Kanadě zase asi pět týdnů na hambáčích, no taky jsem pak tak vypadal. No a tím vlastně skončila moje éra, éra jakoby v té juniorce tam, no jako no, jsem dohrál sezónu všechno, No a začal jsem, začal jsem vlastně trénovat tady, byl jsem v Plzni na letní přípravě. Já jsem si říkal, že jsem byl v Plzni. Já jsem v Plzni. A nebyl jsi i na Spartě na zkoušce nějakej? To jsem, to jsem byl, nevím, to, bylo ta, to bylo rok potom, rok potom to bylo. Já jsem byl, já jsem byl v Plzni na letní, ale to jsem, to jsem věděl, že půjdu ještě ven. Takže no. já, jsem, já, jsem šel, já jsem šel vlastně na farmu Calgary tenkrát, ale tam jsem... Odehrál asi dva zápasy a já jsem, jelikož jsem neměl NHL kontrakt, tak mě poslali prostě pryč, tak mi volal nějaký frér, hrál jsem, nevím, jsem jmenoval, United Hockey League, myslím, že se to jmenovalo. A to byla, to, byla ta, to, byla, to byla řežba, tam by asi moc hráčů nepřežilo z nynějších ligy. Tam se, tam se asi nebálo někoho strčit, ne? No, ta, ta, tam, to bylo, tam to bylo drsný, no. tam, když jsem tam přišel tenkrát na přípravu, tak, tak jsme hráli první zápas a dohrál nás třeba pět, jako Říkám, říkám tomu trenérovi, říkám, jako to je jako, říkám, to asi není liga úplně pro mě, ne, tady, a on, ne, 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 to je jenom příprava, oni se perou o místo, to bude dobrý potom, já říkám, tak, <laughs> a, tě já říkám, jo, tak asi jo, no, jako bylo to, bylo to pak jiný, ale, ale bylo to jako hodně tvrdá liga, no, a zase mě to naučilo, jako trošku, trošku jinýho toho hokeje. A pral se třeba v té juniorce nebo tady v té lize? A já už jsem se pral i v té juniorce, tak já jsem jako nikdy ne, nebál ústup nebo neustupoval jsem nikdy jako těmhle těm soubojům a bylo to i součást, jako, nebo to je součást trošku toho mýho hokeje, jako kdybych to nedělal, tak už asi nehraju, takže neměl jsem nikdy problém to schodit. <laughs> <laughs> Nějakým způsobem se ty zranění asi musel vytlačit z hlavy, že jo? jinak by tě to omezovalo celou dobu. Takže to skoro vypadá, že se ani nic nestalo. No já tak já zase uh, musím Taky to zaklepu, protože já vlastně tohle tím jsem si to tak nějak vybral a, a jako na nějaký drobnější prostě zranění, jako natažený vazy v koleni a takovýhle ty věci. Jsem vlastně za tu kariéru od té doby, co nebo co hrál v Českou extraligu, tak jsem moc neměl. No. Jako, za prvý, a, dřív to bylo teda jiný, jako dřív podle mě si nepamatuju, jako sezónu, kdyby někdo ti neurval koleno, nebo ti ne, nepřeseknul zápěstí, nebo já nevím, jako fakt jako, teď jako, jako pamatuji, dřív se hrál s jakýma těma potítkama, víš, přesně, jak byli, tak já si nedovedu, nebo tenkrát jsem nepřes, nepřes, nepředstavil západ, že bych to sundal jako z ruky, jo, že by někdo usek ruku, podle mě, ale teď Teď už nemusíš mít ani chráníče někdy. <laughs> já se pamatuju neustále, prostě v dorostu v New Jorku jsem měl pořád... Spálený, pořád spálený ruce. Pořád spálený ruce. Jo, <laughs> jako, přesně. 
A ne tak ostatní, když si pustíte hokej, že jo, před 15 lety, jaký se hrál, že jo, v, te, v televizi. To je jako, když se podívám na Nagano, tak, tak tam chodí, to je, to je neuvěřitelné, <laughs> jako, že, že takhle hráli. No, víš, a teď tři čtvrtě týmu ani neví, že Nagano bylo, že jo, no. našeho. No spíš možná lepší pro tebe, že hraješ tenhle styl hokeje, protože mně někdy přijde, že je to úplně naopak, že ty hráči, kteří se bojejí, vyhejbají se soubojům, tak pak do nich někdo vletí nebo přijde přesně nějaký takovýhle zranění, takže asi... Já si myslím, že se teďka o tom diskutuje docela dost, jako, protože co, jak se, jak se, samozřejmě tady hokej se zrychluje, jo? je to rychlejší a rychlejší každý, každý rok, ale ty, ty hráči, podle mě ty hráči nejsou připravení na ty souboje a z toho vznikají pak ty zranění. A, a teď prostě jako mi přijde, že spíš ten hokej ustupuje těm, těm hokejistům, než aby ty hráči dřív prostě si nejel do rohu, jako jo, mně se nic nestane. To je, jako. Teď prostě teď tam se mleli, tě tam se mleli dva a, a šel si střídat, jako víš, jako teď je to, teď nemůžu, teď, teď můžu mu dát kroček, nebo můžu dohrát, nebo aby to nebylo moc, aby to nebylo málo, víš, jako je to takový, A zase je to jiný, no, se to trošku mění, je to rychlejší, jako dřív to tak prostě rychlý nebylo, jako je to teď. Hmm. A tenkrát třeba neexistovalo, aby včera, když se vrátím k tomu hitu Jardy Vlacha na Zaťoviče, neexistovalo, aby hráč s pukem přecházel modrou čáru, jel na střed hřiště a ještě jakoby jako na šířku, to byla jasná vražda, to si věděl, že na tebe někdo jde prostě. No ne, to si neudělal, že jo? To si v životě neudělal. Pikl do rohu a šel si za tím, Ne, to nešlo, no, to je jako... A to je, to je, říkám, no, to je prostě ten, ten hokej, jak se posouvá, tak se posouvá prostě i ten styl té hry, no. To je jasný, no. Říkám, před, před pár lety bychom Jardovi tleskali, teď jsme mu tleskali taky, ale akorát nám bude chybět chvíli, no. To... My jsme u nás v podcastu už měli tvýho tátu, takže pro tebe taky jedno další prvenství, protože duo, otec, syn, i když postupně jsme vlastně ještě neměli. Jak intenzivně, nebo sledoval někdy tvůj táta intenzivně tvoje zápasy? A, tak on sleduje do, do té když teď už, teď už asi moc tolik ne, ale, ale jako kouká, kouká pořád. No. To je... je schopný ti pořád třeba říkat, co jak máš jo, dělat? Jo, to máme radí <laughs> Ty jsi čekal, že tahle otázka přijde, <laughs> víš, ne, ale, on, ale on nikdy nebyl, jako, že by některé ty rodiče řvou na ty děti, jako musíš hmm. tohle, tohle. On nikdy nebyl takový, jako už, už když jsme byli děti, tak já jsem, dobrý, já jsem ten hokej chtěl hrát, jako, že jsem to viděl v něm, že jako to vidí asi ve mně moje děti. A pro mě největší trest bylo, jak když mi zakázali na trénink. Jako, jo. Teď, teď, teď to je spíš naopak, že teď ty děti tam nutí chodit, aby jako, ty budeš hrát hokej, jako ten Jager, že jo. Ale, ale u nás, u mě to bylo naopak. No. Já, jsem, já jsem prostě jako, pro mě největší trest byl, když jsem nesměl na trénink. A, a on to věděl moc dobře, takže on na mě nemusel řvát, jakože tohle, tohle, tohle. Ale samozřejmě, jako několikrát mi vyčí, a ne, jako on mi vyčiní teď, jako, jo, to jako není, že by, ale, ale nikdy to nebyl nějaký jako fanatismus. No. Co máš po něm? Tvrdost? Zarkučilo. Já nevím, to musíte říct, vy jste ti experti hokejový, ne? <laughs> dobře, dobře. Ale ty ho budeš ti dělat taky přece. To scouta. Ty ho budeš ti dělat taky, ale to je expert. No tak to je jasný. A tak to je Dream job. <laughs> jezdit, jezdit do Liberce a říkat cyklistům, jak se jmenuješ. <laughs> Myslím, že teď už ví, chlapec. <laughs> no... Ale já, to, já to radši přečtu, abych se v tom nesplet, protože tvůj táta je jako hrozný borec. Jo. Bronz olympiády, třikrát bronz mistrovství světa, zahrál si v NHL, dělal kapitáne reprezentace. Doufám, že jsem na nic jako důležitého nezapomněl. Ale možná to víš víc, jak já na tom papíře. <laughs> <laughs> papír, papír je všemocnej. Ale jednou takhle, když jsem byl uh, u nemocnice na Františku, říkal jsem si, půjdu si tady zabrusli takhle na takovou uh, tu malou plochu, jdu tam do takové dřevěné boudičky a brusle mi podává. Tomáš Jelínek. Říkám, takovýhle borec. A on je tady. 
A přitom on to má tak nějak jako hrozně rád, co nám říkal. Že dělá zprávce toho zimáku v malinkatý boudičce, tak se ptám, jak se takovýhle borec dostane k tomu, aby naprostý mnýmandům podával brusle. Jakože ty jsi mnýmand? Naběhnul jsem si. Já jsem čekal, že... Dal jsem Kuboj prostor, aby si do mě mohl rejpnout, protože dneska už toho ode mě schytal dost, tak aby mi to mohl trošku vrátit. No, tak to, to je jako jednoduchý příběh, tak on prostě skončil, skončil s okem, jako, jako to čeká všechny z nás. A vlastně tenkrát měl trafiku, co jsme měli chvíli, nebo já ne, já jsem byl, jsem byl ještě dítě, že? ale tu po nám párkrát vykradli. A do toho vlastně pak začal dělat skauta, že dělal skauta, a ne si 5-6 let dělal skauta pro NHL. A do toho vlastně přišel Milan Vopička, což je majitel sporttechniku, který postavil to hřiště a říkal, jestli, jestli se o to nechce starat. A on tenkrát to kejvnul, no, protože to vlastně bylo takový to období, kdy do, dolar šel dolů, že, jo? <laughs> že už, to, už, už, se, už ta práce nebyla taková, jaká, jaká, jaká bývala, hlavně to cestování, asi už, už to měl taky plný zuby za ten život. Tak začal dělat tohle, no a vlastně ještě, že to měl, protože pak i ten scouting, Vlastně tenkrát, jak upadla taková ta éra, éra prostě takových těch kvalitních hokejistů v té Evropě, tak, tak vlastně tam hrozně, hodně vyčistili ten scouting, takže jeho i propustili tenkrát, takže to byla vlastně jediná práce, kterou dělala, už tam je, nám den 20 let asi možná. Jezdil jsi se na tátu koukat, když do Plzně? No jasný. Tam, byli, tam, to, tam to bylo výborný. Jako. A tak oni, oni tam byli za hvězdy, že jo, tenkrát, když tam přišel. Ty krábe, podle mě nemáš představu, jak my jsme ho milovali, tvýho tátu. To byl normálně absolutní hvězda, s Mírou Machem hráli, Anti s nima hrál někdy, ne Antoš? Ale já, já nevím, jestli Anti tam byl s nima nebo ne. Já si myslím, že jo. Já, ne, já mám dojem, jestli oni ho nevyměnili nahoru za Antoše, nevyměnili ho za Antoše. Jako já si nejsem jistý, jo. Bych mys, já si myslím, že náhodou... Nešel tam Anti ze Sparty místo táty náhodou? Anty nebyl na Spartě, podle mě někdy. Anty je Spartan. Cože? To je Spartan, Antoš. Byl na Slávě, Antoš Milan. Ale podle mě je to Spartan. Jo? Hmm. <laughs> Říkáš, že ty jsi Slávista, takže nejste kámoší, jo? Ne, tak ale já, já jsem Milana zažil, akorát když jsem byl párkrát sáčkem na tréninku, ještě když jsem byl v Jinorech a nebyl to úplně sympatiák. <laughs> nebyl, jo? Jaký byl, jaký byl? Ne, byl ostrý, já tak... Uh, jak to už je taky další jako kapitola, jako tak na nás, na nás byli ostrý všichni tenkrát. Že jo? Na nás to bylo jako, to bylo ty hajzle mladé, a furt někdo řezal hokejku přes záda, nebo je někde, ale... Nahrávky, nahrávky co největší ráno ti dávali, no. že jo, vždycky? No, to bylo prostě jako sviněrný samý, no. A kdo byl, taky, kdo byl nejvostřejší teda, když jsem nastoupil? Ne, jako Milan Antoš byl. Byl nejvostřejší, jo? Byl takový jako, ale, ale říkám, jako za nami jsme to brali tak jako, že to k tomu asi patří, jako no. Je to, to tak, no. Na někoho zařveš a už ti říkají, na to nemůžeš tolik řvát. Je to tak, jo? No, no, ty jsi tam zažil podle mě v té éře, když už vlastně jak by ta slávě, tak jako to upadávalo, tak, tam, tak ty jsi tam hodně hrával s Radou Bednářem? No, jak upadával. <laughs> <laughs> ok, pardon, pardon. A tak jak bylo to, že to mužstvo šestou živě? Já, já jsem vlastně tam začínal v Ačku, když jsem, já jsem byl vlastně v Brodě, že jo, první ligu, mě poslal Růža. A pak jsem tam přišel na play, jsme tenkrát hráli s Budějkama. No a já jsem tam, on mi vlastně nabít smlouvu na tři roky, 
takový peníze, že jsem mohl chodit rovnou do Alberta tam vedle hned, se přivydělávat ještě k tomu. <laughs> takže, takže jsem mu řekl, že mu to nepodepíšu, no tak růžové jednání bylo, tak si to zbala běž, no tak jsem si to zbalil a šel jsem a tak jsem šel na rok, tak jsem, no ne na rok, šel jsem do Žiliny na Slovensko asi na půl roku. Ale vždycky jsem šel do zahraničí, jak se mi něco stalo, takže klasicky jsem si tam udělal koleno na letní přípravě hned. No a pak jsem tam, jako nebylo to dobrý tam, nebylo to vůbec dobrý, ještě mi dlužil nějaký peníze, tak mi řekli, jo, teď máš výstroj novou, já no tak jo, tak mi výstroj, tak jsem se vrátil zase zpátky do Brodu. Fakt, nechal jsem peníze a přivezl si výstroj, <laughs> tak si, No to mi řekli oni, no tak jako, tak jsem, tak jsem jel, no, tak jsem, tak jsem se vrátil zpátky do Brodu, tak růža byl na mě uražený, že tak mě, tak mě nechal hezky vydusit v Brodě, to bylo vlastně tu sezónu, jak se vyhrál titul zrovna, hmm. Takže jsem byl nasraný já, že jsem to nepodepsal za ty drobný a mohl jsem mít titul, že? Chápu. Ale uh, no, tak jsem, tak jsem vlastně mě nechal tu sezónu vydusit a pak jsem se, pak už jsem se vlastně vrátil zpátky a vlastně tu sezonu potom, potom druhým titulu slavistickým a od té doby jsem tam byl, no. A pak je, máš pravdu, no, pak to tam začalo upadat. Vždycky to, vždycky to začíná tím, že ubývají peníze, takže prostě ty špičkoví hráči odcházejí a ty... My jsme tam zůstávali. <laughs> takový ty, takový ty dříči ledu. A já jsem se pak vlastně vypracoval taky, že jsem hrál nějakou první, druhou lajnu, ale většinou jsme prostě byli první lajna, která to kazila tý druhý, první lajně z toho týmu, že? Takže, no ale pak byla sezóna, to Jarda Bednár se vrátil do Slávě. No a říká, ty ještě hrát se mnou, jo? Já říkám, no jako, kruža říkal, no. Kolik jsi udělal bodů loni? Říkám, říkám, asi sedmnáct. To chci chci jít se mnou, jo. Říkám, no tak jako, co mám dělat, no. A jako byla to, to byla vlastně ta, já nejsem to byla poslední sezóna možná, no. Moje na slávy, nejsem šel sem, no předposlední. A Beninka, on taky z toho hodně nakecá i při zápase, on dokáže dát na jeho, když nejšťastný, že jo. Jako musím říct, že s Jardou Bednářem je asi nejtěžší hrát, nebo co jsem zažil za svoji kariéru hráče, tak s ním bylo nejtěžší být v jednom týmu. Jo? A tak okay, musíš dělat, tak něco, máš, něco tam máš připravený, jo, podle mě. A ne, tak jako asi všichni, nebo kdo to tak trošku sledujete, tak nedávno byla rozlučka vlastně Jardy Bednáře, Marka Tomici na Slávy, já jsem tam byl hrát a <laughs> my jsme tam prohráli buly a tam střílel, já nevím, kdo to byl, Martine Čas nebo někdo střílel, tak jako prostě jsem neblokoval tu střelu, jako <laughs> na exhibici, přijel jsem na střílečku a rabednář, proč to nezblokoval? Říkám, a teď říkám, jako teď tím jeho obličejem nasraným neustále a říkám, očkej, říkám, to nesí jako vážně, no. Ty ve, když chtít, tak nám dali dva goly. To je jedno, že to je exibice. Já říkám, ty ve, říkám, to, říkám, to snad nevyzývám, abych tady, abych tady klekal do střelné teďka. A, a jak to skončilo? Kdo vyhrál? Vyhráli jsme my. Vyhráli jste, no, tak to jsme... No, no ne, ale Jarda nemohl dát gola, že Jarda dal gola až ve třetí, ve třetí třetině a to bylo... Nepříjemný, to v pohodě, jo. ale v pohodě nebyl. A ty, ty jsi hrál s pastou v týmu? Ne, 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 oni hrají proti nám. A on byl i v bráně, že jo, na chvíli. Jo, on pak chytal právě tu, on, on šel radši do brány, on aby Jarda sjela gola, aby byl klid. A chytal dobře, ne? Ne, on jako, podívu, jako já se hlavně divím, že tam jako vles, jako já, jako já kdybych no, tam no. vles, tak si určitě něco udělám, jako no, takže. Přesně, no. Jako on asi musí být jako flexibilní hodně, no, protože, jako není to sranda úplně tam takhle zvolé, zvolé vlíz do té brány, asi už to někdy dělal, jako protože nejpadlo úplně špatně. Koďka, no, a říkám jako s Jardou Bednářem, jako kor, takový ty začátky, když vlastně když jsem začínal na té slávy, tak tam prostě ještě byli, že jo, Pepa Beránek, David Ruška, Jarda Bednář, Tomáš Žiška, prostě éra jako, 
Nagano plus mistři světa a nevím, olympionici a nevím co všechno. A Jarda Bednář byl jako top, no. Jako takový dva na jednoho, to jsme se vždycky předbíhali, aby s ním nikdo nemusel jít, protože to byla, to, to byla žába, která čtyřikrát skočila a ty jsi to netrefil náhodou a to špatná byla, jo. To, 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 fakt, to bylo jako, jako těžký, no. Těžký trénink, tréninky těž, a zápasy o to těžší, no. Takže jsi vždycky přišel ten zápas a nechtěl si být v týhle něsněm, jo. A já to tak každý střídání přijde na střídačku a ty, ty mě nevidíš, nebo co? Ty krále. A ono pak najednou zjistí, že v desátém kole neděláš nic jiného, než hledáš na bednáře. A tě to kde to je? No. No, já jsem se tě předtím právě chtěl zeptat, jaký byl učitel tvůj. Ty už si na to teda tak trochu odpověděl, ale ono možná se to nevylučuje, ne? že byl jako dobrý učitel v tom, že tě naučil dávat dobré přihrávky. A... Ne, jako, jako on, za mě to byl jeden z nejlepších hokejistů, s kterým jsem kdy hrál. Jo? Jako bruslení, prostě jako cel- komplexní hokejista pro mě. Takže... A i když tě, nebo nás furt jebal, tak si mu v životě nedovol nic říct, protože, protože si prostě jako nemohl, jako, protože to, to jsem jako měl říct. Jako, Prajerovi, který ti dělal pravidelně 40-50 bodů, tak si tak jako sklopil hlavu vždycky, no a říkal si pro sebe samozřejmě takový ty hezký věci, ale... Tak, ale... tak, tak Jakub ten ho miloval taky, že jo, ten si vzal číslo po něm. Já mám plně 29, jsem hrál. A to si, to si tenkrát byl v Plzně, jak na něj hráli osobku, Dvořák, na Bedinku? Ne, já... To, ne, to snad nebyl. To tam ještě asi nebyl. Na, nasadili, nasadili osobku na bednáře a on dal hat-trick. On dal hat-trick, no. Fakt, jo? <laughs> Mě takhle jednou nasadili na Richard na krále a hned v páté minutě to přehodnotili. Když, by, když byl dvakrát sám před kasou, tyhle. Ale, no, já mám, protože on byl v Plzni tenkrát. Já dám že byl mladý, vlastně on na Spartě hrál tušku. Nebyl za tát, ne. Ale já nevím, já, já myslím, že až po něm asi. Až po Ale tom. je to možný, že se tam možný, nějak myhli, jako je to bylo tak nějak kousek u sebe. Bylo to možná kousek u sebe. Ano, a on měl 29 a my jsme tenkrát se dědili dresy. Do, jeden rok šli, po Ačku. Jeden rok šli do dorostu, druhý do juniorů. A nám šli do dorostu a nebyla tam 18, za kterou jsem do té doby hrál, tak jsem se za 29 po něm. No. A od té doby mám, mám 29, takže docela vtipný. Já se ještě vrátit k tomu tvýmu tátovi. Pamatuješ si, jak táta měl tu hokejku zahnutou, normálně šlapnou na tu špičku? Tak já jsem s tím vyrůstal, s tím záhybem. Hrál jsi s tím, jo? Hrál jsi no, s tím, jasný. Tak, jako, tak já jsem dostal hokejky od něj, že jo? takže já jsem, já jsem s tím hrál do... No vlastně do té juniorky, nejsem šel do Kanady, do té kanadské juniorky a tam dřív bylo... Teď už se to nedělá, že jo? Dřív se furt přeměřovaly hokejky. Jo, jo. A tam bylo, tam jsme hráli třeba playoff a tam si na tři třetinu musel mít prostě jinou hokejku, protože si věděl, že když vedeš, nebo že prostě ten druhý tým se Jasný. odvolá na tvoji hůl, takže tam prostě bylo plno hráčů, který měli jiný hokejky, jiný záhyby na tři třetiny. To nemáte přesou, to byla fakt, jak by hokejka má rovná čepel a on si šlapal na tu špičku, si to ohybal, no. že jo? A tak byla, jak kdyby ležela normálně jakoby na ledě. Já jako nechápu, jak s tím mohl hrát. No. Já jsem s tím teda hrál taky, taky to nechápu. <laughs> a my jsme, a my jsme ho vždycky, my jsme na něj koukali jednou normálně, mu přišli hokejka a on si je zahybal. To byly ještě dřevěný hokejky, že jo? To taková začínala taková ta éra takových těch dvou, těch dvou kusovek. Jak jsem měl tu tyč a nasazoval si tu Přesně. A on měl ještě nějaký dřevěný a on za tu hokejku nahrali tou pistolí, šlápnul na to, počkal, až to vychladlo, popřel se o to, zlomil to a zkoušel další. A tak jenom já pro čtyři hokejky. Jak to bylo dřív ty, ty hokejky, jo? to si nahrál, když se nahrál blbě, jak se jí to rozlepilo, že ono tak jsem se rychle obalit, že, že si jinou nedostal. Přesně to. <laughs> to byla jiná doba, no? to si nesměl to si nesměl, nesměl lámat. No. A my jsme fakt tvýho tátu absolutně milovali, že jo? A my jsme, aby jsme to uvedli na pravou míru, tím, jak jsme stejně starý, tak jsme proti sobě hráli fakt jako od malička. 
Uh, ty si hrál vždycky za Slávy a za Pozen, to bylo vždycky takový jako... My jsme moc často proti sobě nehráli, až vždycky pak jako na nějakých turnajích nebo nějakých jako pokročilých pokročili jejich výběrech, protože většinou my jsme... A my jsme vždycky mládežnický, jako měli dobrý vždycky, no. My jsme vždycky podle to byly vždycky ty závěrečný turné nějaký, Jo, ne? tak, no. Ty jo, jsi ono vlast, vlastně do devátý třídy ono se to hrálo nějak na kraje, nebo ne, jak se to nějak hrálo. Tak... Že my se, vím, že vždycky na závěr byl nějaký turnaj, že jo, jo. Kde, se, kde, jsme se, kde jsme se vždycky potkali. Je to tak, no. A ty jsi byl s Klepišem, s klepišem v, v, v ročníku? Ještě někdo tam byl? To... Švagrovský. Tak jako já jsem hrál s Birnou, že s Michalem Birnerem, který jo. všichni dobře znají. Nevím, Kuba Šindel. Kuba Šindel. Kamarád rozočí. Sudí. Kamarád rozočí. Dokážeš si představit, že bys to otočil? Tomáš Micka. Dokážeš si představit, že bys to otočil a teďka pískal? Ne. <laughs> Ale jako já vím, že to mají těžký, jo? neříkám. Vím, jako fakt věřím, že to mají těžký. A oni taky musí chápat, že my máme 180. Byš na něřvem, že Ale, Jasný, jo. ale, ale jako, nevím, no, asi, asi jako jako cokoliv, ale rozhodčího bych asi dělal nešel. No. Mě volali, když jsem skončil, jestli nechci dělat rozhodčího. A říkám, jste se úplně zbláznili. No oni říkají, že jich je málo. No. <laughs> Berou každý, jo. No ono, jak jste tady mluvili o těch hokejkách, tak s těma se dělali různé věci, ne? Protože když se ti třeba nedařilo a měl si nějakou špatnou sérii, tak mi se i jako splachovali do záchodu třeba. Ale taky jsem jí tam měl párkrát. Nevím, jestli to pomohlo, ale... Mě to nepomáhalo. Já bych jí tam nestrčil teďka zpátky. To, to by už došla voda normálně v těch záchodech. Mě došly hovna. No, no, no. Kde jsou ty suchý záchody? V Turecku, ne? Tam vlastně nemůže splachovat, to je blbý. Ale jako plno, plno kluků má pořád rituály jako s hokejkama a se vším možným. Jo? Takže jako no. ono, jako, některý jsou pacienti jako slušní. No? Zažil se různý rituály, kromě Kdo toho. Kdo je největší pacient? Pojď. U nás? Jo. Jako Froda, jako má slušný věci. Já to nechci úplně protrazovat tady. <laughs> a tak ale na nás to funguje. No, k něčemu to je. A co dělá třeba? Ne, to nemůžu tady. tady Páč, nemůžu, ne, něco, tady. přefiltruj to trochu. Něco uber. Ne, jako, on, je, jako, on si uta, utahuje hrozně zvláštně brusle. Jo. Když jsem ho viděl poprvé, jak jsem se hrozně... Já jsem, Kluci v létě mě na to upozorňovali, jo, v kabině. A já říkám, ty, co je, teď normálně, ne, teď, jako, co, co, co jde. A pak jsme hráli v Boleslavi přípravách leto, a tam se jel přímo naproti mě, ne. A teď mi to došlo, že jsem to začal smáčit, jo, asi 10 minut před zápasem, a říkám, ty, říkám, no. A co dělá s těmi bruslama? Nebo... Ale to nejde předvíst, jako. Ne? Podle, on si utahuje, prostě on má přesně daný, jak si utahuje brusle, podle mě. A má tam i podle mě fixou udělanou čárku, aby to jako. Funguje to asi. Jo, Možná jsem taky něco takového měl dělat. Co slušná kariéra teda, no? No, klíčový téma samozřejmě. Co tě přivedlo sem do Liberce? Když jsi z té slavě odcházel, tak měl jsi jiné možnosti, jiné nabídky? Uh, to bylo no, to tím, bylo, že no, to bylo takový zamotanější. Já jsem, to bylo vlastně v tu dobu, to už slávě byla pomalu bankrotu. A já jsem ji teda nechal v extralize, jo? já jsem ji ještě nechal v extralize. Byl jsi hodný. Ne, ale já jsem vlastně byl dohodlý s Růžou, tam Růža, po sezóně jsem se byl s Růžou, na nějaký smlouvě jsme byli dohodlí, jenže on vlastně pak skončil, převzali to ty Beníškové tam úplně a najednou prostě smlouva se změnila, prostě finančně, tak já jsem jako říkal, že ne, jako, že jsem prostě byl na něčem dohodlý s nima, že jako už jsem tam dělal blbce dost dlouho, takže jako chci to, co mi nabídli poprvé a nechci se jako nějak jako tam dohadovat. No, tak jsem nějak to řešil a vlastně agent pak mi volal, že Liberec má zájem o mě, tak 
jsem řekl, že odcházím, no. že, jdu, že jdu do Liberce, protože já jsem Milana Černýho jsem znal, ten mě trénoval na Slávy v dorostu, s ním jsem měl dobrý vztahy, pa- Pavla Hinka jsem taky znal, s ním jsem moc dobrý vztahy neměl, z, jako z předchozího angažma, nebo vztahy, no, tak mě bylo tenkrát 20 let, no, tak to jsem mohl zastavit s trenérem. Že? Ale, no, takže jsem šel sem, no, a bylo to sakra těžký rok. Ten první? Ten první. A čem byl těžký? A tak já jsem vlastně přišel ze Slávy, kde růža jako prostě neexistovalo nějaká disrespekt nebo nějaký prostě, nějaká anarchie hráči vůbec. Jako, tam, prostě, tam to prostě šlapalo jak hodinky a nikdo si nedovolil nic, protože měl obrovský respekt. Tady jsem přišel sem a tady na jedné straně trenér písku, na jedné straně si stříl vampula do plexiskla, na druhé straně si stříl bla- Bartek do plexiskla. My jsme tam s krželem klečeli sami před těma trenérama a říkám, a říkám to... To je normální, jo, tady. My vycvičený, my vycvičený od růže. A říkám, počkej, tak tady to asi jde. Tady se to asi dělá nějak jinak. No a taky to pak, pak vypadalo trošku, no, na tom ledě. Jako, jako tre, tréninky, jako, jako, myslím si, že kdyby nepřišel Filip Pešán, těch posledních deset zápasů té sezóny, vlastně mý první, tak jsme možná tady hráli baráž. No. Protože, jako po vlastně Pavlovi Hinkovi přišel Rostislav Čada, ten teda nastol pořádek, jako co se týče nějaký disciplíny, ale zase po hokejové stránce, jako to nebylo vůbec nic. My jsme dělali karusel na 10 způsobů tréninku a jako nějaký taktický, taktický věci nebo nějaký, co budeme teda vlastně hrát, tak to se jenom odvíjelo od toho, jak pojedeš nájezd, jestli vystřelíš golfákem nebo, nebo uděláš kličku. To, takhle Kuba Balský na rozbruslení jel, udělal kličku a ten si ho zavolal, takhle, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Teď pojedeš ještě jednou a jestli nedáš góla, tak nehraješ. On, stá, on stál za mantinelem, on že stál každý, on jsme, to my jsme nevěděli, že jo, my jsme ho neznali, tak on, on přišel, my jsme hráli tenkrát první přípravnej, za, první přípravnej, za, ne to, když tam přípravnej, to byla moje liga v Litvínově. No a teď, on nám říká v kabině, pánové, možná to nevydržím a sestoupím tam da, k vám dolů, jo, tak jako, abyste nebyli překvapený, jak říkáme, jo, tak asi, když bude chtít něco říct, tak se, se skočí a něco ti řekne. Ne? A teď začal rozbruslení, tak on už tam na střídačce tam chodil a teď jako máme, já to mám do dneška jako rozeplou helmu, prostě nevím, mám to už, co si pamatuju. A teď najednou si zavolal Honzu Vítiska, ještě, že byl kapitán, tak Všichni máme si zapnout ty pásky, tam jezdil, vypli, tam jezdil, máme zapnout ty pásky a teď máme daný nějaký rozbruslení a teď on tam. Honzo, teďka zaklepy a jedeme kolo naplno. Tak jsme dali kolo naplno. Teďka na druhou stranu. No tak jsme tam to, tak říkám, to je co to jako je tady to. No tak jsme, tak jsme šli z rozbruslení, tak nějak jsme dodělali to, co ona nám to nadiktovala. Přišli jsme z rozbruslení a přišel do šatny a říká, pánové, tak tohle to bylo hovno. A říkám, jako co? Tak to, že jste šli o dvě minuty dřív z toho rozbruslení, tak to, to je naposledy. To je naposledy. A říkal, no tak jo, no, tak, jako, tak jsem jako, jako, jo, to jde, ty. No. no a pak začal zápas, no a já čekal teda, že se, když se něco bude dítě, se skočí, no a on se skočil už v úvodním bůli, už to začal běhat podal nás, já říkám, tak ti chodil, to běhal před blázen. No a jako další, jako jsme tenkrát vyhráli v Pardubicích, to byla cená výhra, nevím, jestli to bylo 1-0 nebo 2-1, On přišel do kabiny po zápase a normálně nás tam všechny seřval, že jsme šli z rozbruslení o půl minuty dřív. Já říkám, no, 
Milovat rozbruslení. No, ne, jako on fakt jako měl věci, jako nevím, no, já nechápu, jak takový člověk mohl trénovat vůbec, ale, ale, ale <laughs> my jsme hráli v Hradci, prohrávali jsme dva jedna, tak každý normální trenér, ten krám mu říká, nevím, jestli to byl Tomáš Filipy, mu říká, trenére, tak odvoláme golmana, ne, zkusíme. Pánové, my odvoláme golmana, dostaneme třetího a lidi na sežerou. <laughs> to jsou věci, ty a je, je strašně věcí, které kdyby se dostali ven jako mezi diváky, tak by se doma jako drž, chytali. No, to jsou jako samozřejmě, to jsou takový ty jenom, který se můžou dostat ven. Přesně tak. <laughs> Přesně tak. Zase vždycky pamatuju Filipa Pešána, který byl nadšený, že si s váma může zahrát bago a pak se před novinářem chlubil, kolik dal vikejřů. To je jako on, on, jako on byl šikovný, on jako ne, ne, není úplně špatný jako hokejista, nebo takhle. Na bago. <laughs> a on to miloval, pre, jo? Jo, tak my jsme, my jsme to hráli po každém tréninku, nebo to hrajeme i do dneška, ale hráli jsme vždycky jako o peníze, nebo dobrý, ne, o nějaký tisíce, ale prostě o nějaký 50 koruny a to, takže to bylo vždycky věcovaný a, a paráda. On někde říká, já teď nevím, jestli to bude jako úplně z cesty, ale on někde říkal, že si snad je schopný dělat kafe v autě. On má nějaký jako speciální auto, nebo nechlubil se vám tím někdy? To, to, to má speciální auto. Nejen co mu teďka ve Švýcarsku, ale tady nevím, tady měl normálně Nějaký... měl na poslední superba, který mu vzali už teda asi. To už, asi, to už, podle, mě, toho už podle mě nemá. Těžký. No hele, já přeskočím do sezóny 19-20, kdy vy jste si nějaký čtyři zápasy před koncem základní části zajistili první místo. Pak jste přijeli do Brna, my jsme tam byli s Outučkem, to jsem tam byl ještě já, přijel jsem tam jako reporter a teď jsem jako sledoval tu první třetinu a říkal jsem, na co se já sakra zeptám. A vy jste v té první třetině měli čtyři střely na bránu. Teď jsem se podíval na tebe a ty jsi tam tak jako seděl úplně v klidu, tak jako v pohodě. Říkám si, prčíst, jo, kapitán měl by hecovat, sedí tam a tohle. Nenapadlo mě samozřejmě nic inteligentnějšího, než že jsem za tebou přišel a zeptal jsem se, zajištěný první místo v základní části, tady čtyři střely na bránu, přijeli jste sem do Brna tak jako na pohodu? Pamatuj si to, 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 ani nej, to, to dě, jsem byl asi na straně. Ne, nebyl jsi vůbec šťastný. Říkal jsi, co to je za vocasa tenkrát, co se, na co se mě to tady ptá. To, to, já pamatuju si to, a nevím, co jsem ti řekl. No něco, jako asi chtěl být hodně míry a říkal jsem, to to ne, jako to vůbec. Ne, ale, na to jako nevím, to si nepamatuju si to ani moc, abych řekl. Dobře, jako pamatuju ten, si ten, roz, jako ten, roz, ten zápas tak nějak, ale, ale vůbec nevím, jako jak jsme, asi jsme hráli. Podobně jak teďka, ale... <laughs> ne, tak ty... No, ale uh, teď mi úplně vypadlo, na co jsem se chtěl zeptat. <laughs> to už to myslím, nemám. To mi tady bude... <laughs> Já jsem něco chtěl říct, ale úplně mi to, úplně mi to vypadlo. Uh, jo, takhle. To znamená, že když ty jsi ten rozhovor nezapamatoval, tak to je vlastně dobře. Protože kdyby jsi zapamatoval, tak to znamenalo, že tam mohlo jako padnout něco, co ti utkvělo v paměti. Kdyby třeba zalovil, jaký nejhorší rozhovor si třeba pamatuješ, nebo nejhorší, nejdebilnější otázku, kterou si dostal? Pokud to tak nejdebilnější to... otázky jsou takový, ty, že novináři vědí, že dostaneme pokud, když budeme komentovat rozhodčí a ptají se tě na to, že? Tak to jsou no, takový ty. No jasně, ale tak to se dá ještě tak nějak přežít, protože to zkouší. No dobrý, jsou takový ty. No tak si jel, nahrál si tomu, te, tento nahrál tomu a ten dal gola. Co nám k tomu řekneš? Jak jsi to viděl? Jak jsi to viděl? Jak jsi to viděl? No tento nahrál tomu, tento, 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 tento dal gola. <laughs> Ne, vím, že, vím, že mě docela rozčílila tvoje kolegyně Terry Kubíčková. Terry? Jak se jmenuje? Terry? Nebo Tereza, nebo jak se jmenuje? No. To bylo, když jsme hráli to v finále v Třinci a po první třetí, my jsme, já nevím, jestli jsme prohrávali, ale nevím, myslím si, že jsme hráli docela dobře. Jako, to bylo fakt jako 
A ona tak jako úplně, no tak to úplně nevychází, jak se, jak se si představovali, ne jako tři nezvá drtí a tady říkám, říkám se na jiném zápase, ne tady. <laughs> Řekl to? Jo. A to, to vím, že i náš tiskový mluvčí Martin Kadles, vím, že jsme to tam nějak řešili, ale úplně nevím, jak ona to řekla, jo, abych nekecal, ale vím, vím, že mě by, že je tenkrát vytočil docela dost. Pátej si, jak dala Filipovi Pešánovi pusu po tom rozhovoru? To si nepamatuju. Ne? Ona normálně to dělá... rozdává, ty jaký dáváš, takhle pusy. <laughs> ona normálně bylo, já nejsem měl Pešan narozený nebo něco takového, dělal jsem rozhovor po zápase a skončil ten rozhovor, tak já vám chci jenom pogratulovat a na mám mu dala pusu. A my tam byli v tom studiu, říkáme, co se teďka stalo, ty krave. Musel byste to vidět, je to fakt jako vtipný, ale nemůžu to vyprávět. Pokračuješ. <laughs> ne, já jsem to neviděl, tak nevím, promiň. <laughs> to najde, to najde. No, říkal si, že ten první rok v Liberci byl těžký. On Liberec tenkrát nepatřil, byl že jako mezi favority, ale postupně se to tak jako všechno otočilo, dostali jste se do finále, vyhráli jste titul. Pro tebe to muselo být ještě o to symboličtější, ne? Protože byste ho vyhráli v Foutu Aréně, kdy ty si prakticky se slaví jako začínal, nebo si tam hodně prožil. Jo, tak bylo to super, jako celkově ta sezóna, to bylo úplně asi jedinečná jako v mý, v mý kariéře, protože my jsme jako dominovali ty extralize. Jako my jsme prohráli asi 8 zápasů za celou sezónu a, a prostě měli jsme, měli jsme tak silný tým, ale ne, ne, nemyslím si, že jsme měli, jakoby, že to bylo teďka jako Sparta a Pardubice si prostě chtějí zaplatit titul, prostě tady, tady to peši poskládal, si myslím, že jsme měli tu chemii, všechny čtyři liny. A on nám dal ten systém, který prostě fungoval i několik let a, a to vlastně tu první sezónu, my jsme byli první tým, který to praktikoval a dominovali jsme prostě, no. my jsme prohrávali po dvou třetinách třeba o dva góly a my jsme věděli, že ten zápas stejně vyhrajeme, že my jsme třetí třetiny, jsme, jsme, jsme domo, dominovali prostě skoro každý zápas. Takže to bylo paráda, no. a pak vyhrá to v tom autůčku naplněným. Super. Pecka. Pecka. Dokáže teď třeba ještě zpětně nějak říct, si zafungovaly i ty jeho pokročilé statistiky, korzy a já nevím, co všechno dalšího, protože říká, se jsou to jenom čísla, ale on měl docela jako náročný si to vůbec prosadit, protože on byl průkopník, dá se říct, v tomhle ohledu. Co tak no, jako... tak asi, asi nějakou roli to možná hraje, ale já, jako já musím říct, já to moc fanoušek nejsem tohohle. Jako, samozřejmě uh, ukazuje to nějaký něco, jako že třeba góly se dávají z předbrankového prostoru, že jo? Co, co, co jsme nevěděli, že jo, celý, celý, celý život, ale ale nevím, jako, takový, jako teď tomu říkají homeplate, teda už to není předbrankový prostředí, je to homeplate. Čemu to homeplate? Homeplate, ne, se tomu říká. Čemu je slot? Nebo slot, slot a homeplate tomu taky. Tak jo. Ještě. No, dřív to byl předbrankový prostor. Ale to ještě nebyly statistici. <laughs> ne, ale jako jo, asi, asi možná, možná já, na, já musím říct, já moc fanoušek nejsem těch statistik. Já, já spíš posuzuju toho hráče jako celé, když ho vidím. Jako prostě chování na, chování na ledě, prostě mimo led. A takovýhle, to jsou takové věci, které ti statistiky neukážou. Jo? Pak podle mě statistiky by měly být k tomu, že když se rozhoduješ mezi nějakým hráčem, tak by ti měla být nějaký měřítko něčeho. Ale, ale aby ty si vybíral hráče podle podle toho, jestli šestkrát vystřel tady odsud, nebo sedmkrát tady odsud a nevím, no, je to takový, záleží prostě, v jakém týmu hraješ a jak, za jakou taktiku hraješ, na, jak, jak, jak dostaneš prostor na tom ledě, prostě jako máš roli, jako, jsou prostě takový faktory, který, který podle mě to trošku ovlivňují. No. 
Dobře, dobře, dobře jedeš, ta, ta analytika ti bude sedět. No, jo, říká, že ji nemá rád. <laughs> tak pojďme ještě jednu věc, která samozřejmě teď zase bude hodně aktuální, když si říkal, že vy v té vaší titulové sezóně jste dominovali. Prohráli jste snad jenom nějakých osm zápasů. Myslíš si opravdu, že ten tým musí prožít v průběhu sezóny jako opravdu nějakou krizi, aby pak mohl dokráčet k nějakým úspěchu, aby ho to třeba neukolíbalo? To my jsme krizi neměli. No. <laughs> Ale... Říkám krizi, jako nemusíš, nemusíš zažít krizi, ale samozřejmě je, do, je dobrý někdy se podívat na to dno, aby si, aby si pak vážil to, co, co, co máš potom. No. No, ale vy jste, ho, Já vy jste jsem... neměli teda asi. Prosím? Vy jste ho neměli, ne? V té titulový ne, říkám, že se nám to sedlo od začátku až do konce. Jo. Tam, jako, já si fakt nepam, nepamatuju jako nějaký... Jako jo, jako asi v tu dobu, když jsme hráli, tak jako samozřejmě, že byly zápasy, jako, že jsme byli třeba naš, naš, naštvaný, že jo, nebo... Něco, ale, ale, ale prostě, jako když to vemeš, krize jako nebyla prostě žádná. No. Dobře pro vás. Nic, chcete se i vy někdo na něco zeptat? Petra? Tak tady se hlásí Korej ze 14. <laughs> Zdraví, mě zajímá, čím tě Korej nejvíc štval, když jste proti sobě hráli nějaký typ treštolku, jestli bys nám mohl nějakou historku říct. No, on, on byl asi takový ten stejný typ jako já, proto jsme se štvali navzájem. My jsme nikomu, my jsme jeden druhý můj nedarovali, tak asi proto jsme, proto jsme se takhle řezali. To je pravda, no. A to mi ještě řekni, co se s tebou stalo po tom přechodu do Liberce? Protože já si pamatuju, že ty jsi najednou úplně, jako úplně jiný hráč si působil, jakože... Bude tady to taková šipka, kde skáču teďka. Ale... Ne, ale jako je, to, je to sebevědomí. Tak já jsem na Slávi měl prostě nějakou roli, to je prostě celá ta kariéra, se nějak, nějak odvíjí. Já jsem v mládežnické kategorii, již to ví sám, že jsme byli top scoreri. Ty jsi byl draftovaný, že jo? Já dokonce. A, a pak prostě najednou jsem přišel do Slávy, do Ača, kde byly, kde byly tři liny hvězd a, a Růža mi prostě řekla, ty tady budeš padat podrž se do, do těch střel a jinak tady prostě nebudeš. No, tak, jsem, tak jsem to prostě začal dělat pro to, abych se udržel v tom týmu. Jako mě dřív, dřív prostě nebylo. Jako, to je, já to nejsem takovýhle hokejista, tak půhrátý nám. Jako, mě prostě takovýhle, takovýhle prostě myšlení nebylo. Já jsem chtěl zůstat v té slávě, v tom máčku, tak jsem proto dělal první, poslední a dělal jsem prostě ty věci, které jsem musel dělat pro to, abych se tam udržel. A pak, když jsem vlastně přišel sem, tak tady Uh, jsem dostal nějakou roli od Filipa Pešána, prostě, kterou, uh, že budu hrát před bránou, přesilovku, že ode mě chce tolik a tolik. A kdybych to nedělal, tak to taky nejsem, ale, ale říkám, bylo to prostě daný tím systémem, tou, tou rolí v tom týmu a, a prostě uh, těma klukama, těma spoluhráčem, a vždycky to je, vždycky to je o těch spoluhráčích, prostě kor jako u hráčů, jako jsem já, který já nejsem žádný že tvořivý hráč, ale, ale prostě když, když si sedneš s klukama v té lajně, i na té přesilovce v tom týmu, tak prostě se to odvíjí na těch výsledcích to, toho týmu je tebe sebe samýho. S kým jsi tady hrál nejradši? Tak to asi všichni vědí, že jak se s Lukášem Krenželkem jsme tady hráli asi 6 let spolu, no, takže, takže s ním. Nějaký další dotaz máme? Tak pojď sem dopředu. Brak Šoltovka, čau. Já nevím, jestli to bude úplně oblíbená otázka, ale možná to tady byly pár lidí zajímat, jaká je příhoda s tím Cčkem z loňské sezóny na letošní. Byla to volba trenéra. A já asi, asi, asi úplně nevím, co bych tomu jinému řekl. No, prostě se, se takhle se dohodlo vedení, že 
je potřeba asi omladit, omladit nakopnout, nakopnout ten tým, tak já jsem to respektoval a respektuju ty i teď. A když jsi mluvil, že nebyla krize v té titulové sezóně, tak příhoda s Vampim a finále. Tam, tam byla menší krize a si pamatuješ, malinká aférka. Petr Vampola, když jsi o něm mluvil, že ho nemáš trošku rád, tak třeba bude nějaká historka. No, tak jak říkal už Kory tady, tak Petr Vampola asi, nebo já neznám asi nikoho, kdo by ho měl rád. A... No jako fakt ne, jako se smějete, ale fakt ne. Takže nebo jako z mých, z mých aspoň kamarádů a blízkých lidí okolo hokeje, takže... Ano, byla tam, byla tam, byla tam lehká krize, ale to spíš byla krize mezi hráčem a trenérem. Nebo vůči... On prostě tam, myslím, že tam udělal nějaký špatný faul nebo něco, já už si to úplně nepamatuju přesně. Jak to bylo v tom finále, on pak nehrál jeden zápas. Pešil na jeden, pešil na jeden zápas posadil a... A udělal, udělal dobře, protože on se pak vrátil a vlastně rozhod, a nevím, to byl ten třetí zápas, čtvrtý, čtvrtý zápas, to čtvrtý zápas u nich vlastně rozhodnul. Tam vlastně Mára Švarc chytal, vychytal nulu, myslím. Jo, s růžovými kaničkama, jo, jo, jo. A s růžovou mřížkou. No, 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 vidíš, tak se ptej jeho, ne? <laughs> Tak ještě někdo, nějaký pamětník, co nám to obohatí tady, pořádně? Yes. Za tebou. To je trošku na kluky. Chtěl bych pochválit to, že máte u, u Merče kartu konečně. A chtěl bych se zeptat, příští rok, když přijedete, tak byste mohli udělat uh, s vaším tátou a s váma vlastně to už je To už je na klukách asi. Jestli, jestli, vrát, jestli, to, to nebo, jestli mě budou chtít vidět znova. To je, to, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Pecka, děkujeme. Já, já myslím, že se zeptá na to, že pak budeme muset odstranit ten sloup, aby jsme na kluky tady viděli. Já jsem To je škoda, že nás nevidíš, jaký jsme tady krasavci všichni, jaký jsme tady píconí. A Peď, Peď, jak jsi vzal košilku a krásně... Peď, to je pár dost dobře, teda mimochodem. A neladím k vám, já jsem si zjít černou košilku. A je pár dobře, musíš právě vyčnívat. Právě má to černý, aby jsme nebyli vidět kolem toho. Ještě máme nějaký dotaz pro Petra? Tak pojď. Zdravím, já bych se chtěl zeptat, pár desítek asi máš ta sbíranej. Na té trestný, jestli člověk pak ty 10 minut tam sedí a říká si, ty vole, jsem kokot, nebo prostě, nebo t- ten rozhočí je kokot. Jo, ne, ne tak to víš, že jo. Jako tak jako většinou to začíná tak, že to je z nějakého, prostě, jak jsem říkal, jako máš 180-200 tep, teď je někdo na teď si myslí, že jsi nevinný, že samozřejmě. <laughs> pak když to vidíš někde na té kostce, tak víš, že nejseš, ale už tím nic neuděláš. Ale jo, jako tam spíš nejhorší je takový to, že nemůžeš pomoct tomu, těm klukům, tomu týmu, jako to, je, jako ne, to, to je ten největší trest. No. To, že vy na mě řvete, to už je pohodně. <laughs> <laughs> tak, ještě někdo se něco... Yes. Sáhne nám to sem. Chci zeptat, za jakýho trenéra se vám hrálo líp? 
Myslím v Liberci. Dobrá otázka, dobrá. <laughs> za, vše, za všechny trenéry. Za všechny. <laughs> <laughs> ne, tak každý trenér, každý trenér má něco a, a Patrik Augusta už vlastně přišel za Filipa Pešána, takže od něj hodně převzal, takže to je hodně, hodně podobný, takže tyhle ty dva. Ty král, a poslední, já už máš poslední. A ty všechno. Počkej, ještě tamhle se hlásil někdo vzoru, tady, ale ty už jsi byl někde, nebyl jsi v Praze, ty se furtáš na milion otázek. My se tě pamatujeme, tamhle na chlapce by se málem nedostalo. No, Spoustu let nejlepší bulař v extralize, tak uh, nějakou trenérskou pomůcku, no, tre, tréninkovou pomůcku, ne trenérskou pomůcku. Něco, co děláš navíc. Strašná síla. Nešel přetlačit. Ale no já, jak, jak jsem říkal, já jsem to hodně trénoval v mládí a jako přiznám se, že teď už to moc netrénuju. Za prvý, ty centry z Excel ligy už, už většinu znám a je to, je to prostě i o, o daný situaci, o daným prostě herní, herní situaci, jak, jak to kdo hraje, jako je to i odčtení, jako ne, nemůžu říct, že bych to hrál furt, jako, furt stejně jako strojově, ale, ale mus, musím taky trošku přemýšlet nad tím, jak to bude hrát von. A jak říká Kuba, jako já to hraju přes sílu, no, jako tak mám 100 kilo, tak když jdu s nějakým menším chlapcem, tak <laughs> je to o to jednodušší. No, musím, s tebou to zrana nebyla. No, tak já to byl to samý s tebou, jako ty jsi byl fakt jako nejtě, nejeden z nejtěžších soupeřů. Ty jsi byl strašně těžký, Tomáš Plíhal, když byl tu jednu nebo dvě sezóny v Třinci, ten měl strašnou sílu taky, ale vy jste tenkrát v Liberci měli i jakoby, že ti ty křídla hned pomáhali, že přišlo, že to mě vždycky štvalo, když jsem třeba vyhrál tu buli trochu za sebe a ten soupeř to, to třeba křídlo tam bylo a měl ten puk dřív a to se u vás absolutně jakoby nestávalo. Ale, ale to je, ta, je to hrozně důležitý taky jako pro ty centry. Je, no. A musí se prostě s nimi dohodnout před tou buli, jako říct jim, to taky prostě jim řeknu, ale půjde to pravděpodobně prostě sem, nebo jako čekej to tady, čekej to tamhle, protože jako už víš, jako kam asi když jdeš s pravákem, s levákem, jako... Už víš, kam to tak přibližně půjde, že jo? Taky víš, jak ti to ten zápas jde, no, tak někdy mu řekneš, že rovnou je dopředu, protože to asi se je to prohraju, napadej. Takže to, no, tak vždycky, vždycky záleží na spoluhráčích. A teď je dobrý, jak si můžeš potom icingu třeba určit tu stranu, veď? To je super, no. Jako je to super, když útočíš, ale když bráníš, tak všichni, všichni chodí do backendu, že jo? Jasný, jo? Takže já chodím, mám většinu bolí, mám teďka na tu, co mi to jde, ale tak jako snažím se se vyrovnat s tím, no. Jasný, no. Tak někdo, Richard Měká, směrovaně do sehlásil. Ještě tam, tamhle chlapec se hlásí vzadu. Tak pojď, ale rychle. Šup, ne, šup, ten nebude odhodlaný, ten nebude odhodlaný, se nebojí. Opatrně zase. To je jaký malej kráp určitě. <laughs> Čau. Dobrý den, jaký jste udělal nejblbější faul? Jako nejvíc. Víš, tak to nevím. Dobrá otázka. Tak to nevím. Jako nejblbější, jako že jsem z toho měl blbej pocit, nebo že oni to špatně pískli? <laughs> Ježiš, tak to nevím. Takových bylo. <laughs> ne, tak to je, to je asi nějak, většinou to pramení z nějaký frustrace, si myslím. No, takový ty fauly nějaký, že jsi naštvaný sám na sebe a vylej si to na někým druhým, no, tak to bude asi takový ty nejhorší. Protože pak stejně zase sedíš na tý trestný a zpituješ svědomí akorát. Nejhorší jsou za vyrovnanýho stavu. Prosím? Za vyrovnanýho stavu. Za vyrovnanýho stavu, no. Nebo prostě jako vyrovnaný zápasy, playoff zápasy, to je úplně, to je úplně nejhorší. To tam sedíš, potí se dvakrát tolik, než na tom ledě, no. To je strašný, no. Tak, jeden poslední ještě. Máme někoho? 
Tak, už to bude teda všechno. Yes. Ahoj, chci se vás zeptat, jestli uh, si myslíš, že Honza Šíry nějak typologicky podobný hráč jako ty a zároveň jestli fašuje v kabině hodně slyšet. <laughs> a, tak uh, já jsme se zrovna o tom bavili s Kubou Korejsem zádu tam s klukama. A, že Honza, Honza si myslím, že je podobný, no? že to je hodně, hodně podobný mýmu stylu. Akorát je pravák, možná šikovnější trošku. <laughs> ale, ale určitě, určitě si myslím, že to, že to bude do, dobrý hokejista a hlavně, hlavně je to bojovník, který na tom ledě nechá všechno, takže, takže určitě, určitě, určitě má potenciál a Faško, Faško, <laughs> Faško je skvělý kluk, jako, ne, ne, že by byl úplně slyšet, ale, ale je to, je to výborný, výborný skvělý a musím říct, že je hrozně hodný kluk, jako, <laughs> jako v hokeji se takových lidí, jako je on moc nepotkává. Pecka. Petře, děkujeme moc, že jsi, dorazil, že jsi udělal čas. Držíme ti palce, ať ti to pořád takhle šlape a, a hlavně, ať ti, to, ať ti vydrží zdraví a ať máš ještě několik sezon před sebou. Děkujeme. Já moc děkuji. Moc děkuji Díky všem. Díky. Děkujeme Petrovi Linkovi za tohle setkání, které bylo Obrovský skvělý, myslím si, že pak máš právě hned tu zpětnou vazbu od těch lidí, že se tam mohli s Petrem potkat, fotili se tam, takže i Petrovi se tohle muselo líbit. Byl to hrozně fajn večer. Přesně tak, bylo to, bylo to fakt, fakt, nás to bavilo s Richardem. Teď jsem, Richard, v Liberci bylo zvláštní to, Richarde, jak nám, tam samozřejmě byl krásný, krásný prostor, Beer Warehouse, klub uspůsobený na, asi jako na, jako na hudobní koncerty, tak na takovýhle akce, jako jsme měli my. A byly tam strašně jakoby, kvalitní světla. Ty byly až tak kvalitní, že nám svítily takovým způsobem do očí, že my jsme v podstatě mluvili do zdi. No a, a je strašně... Že, jako, že pro, ve chvíli, kdy vlastně jako nevidíte do toho, do toho publika, tak je těžký číst reakce toho publika. A, a teďka jsem poslouchal nějaký podcast a tam psali vlastně o ty, o, ty stand-up komici, co dělají ty stand-upy, takže během covidu, že to dělali přes Zoom. A že to je strašně těžký, přesně Zoom, jak nemáš tu zpětnou vazbu těch diváků nebo těch posluchačů. A já jsem se místama tak cítil v tom, v tom Liberci. Že vlastně jsem nikoho neviděl, nevidíš tu mimiku, nevidíš, jestli se někdo usmívá, jako jestli to lidi baví, pak slyšíš jenom ty smíchy. Jo, takže tam to bylo takový jako, pro mě to bylo tady z toho pohledu náročnější v tom Liberci, ale to jsem slyšel, jakoby, co jsem slyšel zpětnou vazbu od ostatních, tak říkali, že, to, že se to fakt povedlo, že to byla sranda, no, tak, tak jim budu věřit. Mě to paradoxně možná zase pomohlo, protože jsem neviděl před kolika lidma jsme to dělali a soustředil jsem se sám na sebe. Jo. Jakube, tak no. teda příští předjezd už natáčíme každý od sebe, nebo budeš ještě v Mexiku? Já budu ještě v Mechíku, Ričí. Uh, budu na jiném místě, tak snad taky bude dobrý internet, ale uh, uh, budu ještě tady odsud natáčet. Nic, Ričí, jdu, ta pláš na mě nepočká, <laughs> už o moc díl. Chápu, ještě jsme to kvůli mě přesouvali, ale děkuji ti. Jo, to jsem chtěl, jsem na začátku ah. chtěl říct, sakra, že ono to bude určitě vypadat, ono to bude vypadat, že tady Korej se nadovolený a už se tady posouvají bomby. Nebylo to tak, Korej byl připravený na stoupený a Tesař <laughs> Sakra, nemohl jsem, vymluvil jsem se, teda nevymluvil jsem se, ale měl jsem noční komentování, byl jsem vyřízený. V pohodě, chápu, Richarde, maličkost, věřím tomu, že i posluchači. 
Posluchači pochopí. Děkuji. Nic, rád jsem tě viděl. My se taky mějte a brzo zase slyšíme a vidíme. Mějte se, čau.